0: שדרך המדיה הזאת, אני רגילה לבוא. 아빠. ואז מכינים לי קוסטייג', <אבא> ואז הבנות מאחרות <אף> ונכנסו, זה יוצרו, ואז אני אומרת לעצמי, מה אני אגיד? יש לי קצת זמן. ואז אני צועקת להשיב, תציל אותי, אני לא יודעת מה להגיד, <אף> אי, איפה, אני גולם, איך אני אדבר, מה אני גולם בכלל יודע להגיד? ואז חסר לי, עכשיו אני... אין לי קהל, אין לי קוסטייג', אני מתגעגעת לכל החברות האהובות והיקרות שלי של שנים, שנים, ותמיד אני אתחיל בזה שיש לי הכרה טוב על כולן, נאמנות של, 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 שלכם לדרך. ומה שאנחנו עושים בדרך הזאת, וזה מתבלבל לי, הוא לא פעם, בגלל שיש לי בנפש נדיע לשני חלקים, אני, את אני אומר היום, אבל מזה אני, רק מבשרי אני לומדת, וזה יכול להועיל לכולם. יש לי חלק ש... של עבודות קודמות, שלפני שהכרתי את הדרך, שזה קשור לשכל, לצורת הגלות של עץ הדעת טוב, של הלימוד והשינון והדעת, וההבנה וההשגה, והפרשנות והמשמעות, והסיפוקים מזה, וההרגשה של הקדושה. וכשהגעתי לרבן שלה, אז הבנתי שלא... אני לא זוכרת, אבל היו אפילו איזה מין דיבור כזה שרציתי ממנו משהו ו... בעבודת השם, אז זה כאילו נתן לי איזו תחושה שבכלל לא התחלתי עוד כלום. אז מה שמתוך המציאות הזאת, אני מנסה לדלות את המילים אז שמה, אבל מתוך המציאות הזאת הבנתי שזה שאנחנו מבינים, וזה שאנחנו לומדים ויודעים בדרך העולם שלנו את צדד טוב, התרבות של החיים פה, זה בכלל לא מתקרב לעבודה שלנו, למה שאנחנו מדברים, ובואו נגיד לנקודה, לאמת, זה לא מתקרב לאמת. אבל יש לנו ידיעות של אמת, יש לנו הבנות של אמת, אנחנו לא מחפשים כל מיני דברים בעולם, אנחנו מוש... נשענים על... מסורת האבות, ועל הלימודים של הדורות, והכול איך יכול להיות? אנחנו הולכים לאיבוד. בכל הדורות, זה, זה, זה פחד להגיד את זה, בכל הדורות עבדו עם הדעת. האמת הייתה תמיד נעדרת מן הכדור. מעטים השיגו אותה בעבודתם, כן, כמובן. כשאנחנו אומרים על הנביאים, שכל דבריהם אמת, נכון? בברכות של ההפטרה, כשאנחנו אומרים שכל דבריהם אמת, אז אנחנו יכולים להגיד שהם קיבלו, מדי פעם הם יצאו ממציאות העולם והם קיבלו דיבורים של אמת מהשם, חוויה של תחושת אמת, אבל הם הגיעו בעבודתם לכך שהכלים שלהם היו מתאימים לקלוט את דבר השם באופן ישיר. כל אחד זה מדרגתו, משה רבנו הגיע לזה באספטלריה הכי מהירה, כלומר... מראה הכי נקייה, וכל השאר זה דרך הדרגת הדמיון, כמה הורידו מדמיון של עץ הדת, לפי זה קיבלו. אבל רוב העולם לומד מתוך הדעת את הדבר, כדי להגיע לקבל מדרגת נבואה, לחזור להביא את מעלת הנבואה שהייתה, או להביא את זה למדרגה, שיהיה לנו חוויה אישית עם השם, זה משהו אחר לגמרי. רבוש אומר, זה שאתם מבינים, זה לא אומר שאתם שם. ההבנה, ואנחנו מושתתים במהלך של החיים שלנו על הבנה. כל התרבות שלנו זה הבנה, ונדמה לנו שאנחנו נמצאים במקום. אבל כשמגיע זמן של ניסיון, אז רואים את האדם והמהלך שלו מאוד מאוד קשה. בין הדעת שלו לבין המציאות שלו יש מאוד גדול. וזה כל האדם, אין טענה על זה מצד שאנחנו לא באים להגיד, אנחנו אומרים כדי להמחיש. הדרך שקיבלנו מרבו של הדרך הזאת שהיא עברה, דרך של דוד המלך, דרך בעל שם טוב דולי עליון, שאפילו הח- החסידות הלכה לאיבוד בדעת, בהבנות ובהשגות, אבל הם, ביסודות שלהם הביאו את המהלך של מבשרי, להוריד את כל הדעת ולהביא אותה למציאות של החוויה הפשוטה. כל הגילוי של האור הגנוס תלוי במהלך הזה של העבודה שעשינו. להוריד את המוח, את התרבות של האדם, של עץ הדעת, שהוא כל הזמן שואף לשמיים, למלאכיות, במקרה הטוב, כן? בדרגות החיוביות שהוא... מצפה להגיע אליהם נאורות, השכלה, בוא נגיד מהעולם בחוץ לעולם בפנים. נאורות, השכלה, ידע, כמה שיותר גבוה עד שמגיעים לחלל. וכל המהלך הזה, עבודת הדרך שאנחנו נכנסנו בה, מטרתה להביא את האדם הפוך, לקחת את יסוד הדעת ולהביא אותו לבהמה. להביא אותו למצב הפשוט. הגאולה תבוא מיסוד הבהמה. היא תבוא מי, כמובן כתוצאה מהעבודה של שני החלקים האלה. כל הדורות שעשו ותיקנו את עץ הדעתו ותיקנו בעולם שהיה מגושם בשלילה נוראית. ממש תוהו אה, ובוהו של קלקול והרס וחורבן בעולם. סבל מאוד גדול שהעולם עבר. והחכמים והצדיקים הביאו את זה למצב שעידנו את העולם על ידי הזיכוך והשקילה והמדידה של להוציא את הטוב מן הרע שלצדה, הטוב ששוכב בתוך הרע, אבל כולו עדיין דרך הדעת. העולם נרגע, אבל עדיין הקשר שלנו עם החוויה החושית, בחוויה החושית, עם יסוד, אנרגיית החיים, שזה נקרא השכינה, הכוח האלוקי ששוכן תמיד בתוך העולם. תמיד האור הגנוז קיים בעולם, רק הוא מוסתר, הוא גנוז. נקרא אור הגנוז, זאת אומרת, הוא קיים פה וכל הבריאה מקבלת ממנו כל הזמן. אין בכלל מצב שהבריאה תוכל להתקיים בלי האור הזה, אבל הוא מוסתר מאוד מאוד מאוד, ואנחנו מקבלים רק שביבים של שביבים, ואין לו גילוי, ואז השקר מכסה. והבלבול והסערה. הדרך הזאת שקיבלנו מ- מרבו של הדרך שהוא העביר אותה, גם הוא קיבל אותה והעביר אותה, ואנחנו מקבלים וגם אנחנו מטרתנו להעביר. וחד הוא רצה שיהיה, פעם הוא אמר, כל מי שמקבל מהדרך צריך לעשות פירות, הוא פירי פירות. כאילו, להרחיב, וזאת ו- אומרת, בענפים כל אחד צריך להתפתח איתה. ולהביא אותה לידי מימוש, כי כל אחד אינו כמו השני, ובכל אופן אותו עיקרון מתקיים. מה העיקרון? שאנחנו נחיה את מה שאנחנו מדברים. לא כל דיבור, את הדברים שנראים לנו שהם אמת, אנחנו נביא אותם לידי מציאות של חוויית אמת. כדי להגיע למקום הזה חייבים קודם כל לבטל את כל הכוח הישותי והדמיון שקיים במציאות הבריאה, שקיים במוח, שקיים בהבנה, שקיים בהשגה. אה... נפל לידי איזה ספר של מישהו שכתב, מתלמידי החכמים שכתב בדורנו, אה... רואים עליו שהוא כל מה שהוא כתב, וכמעט פעם ראשונה שראיתי ספר שכותב כל כך הרבה על העניין הזה, שצריכים לקחת את התורה ולחבר אותה לחיות וללב, לקדוש ברוך הוא. כמעט לא מצאו עדות בעולם של התורה שידברו כמעט על הקדוש ברוך הוא, שידברו אה, על העניין של איך לחבר את זה. אה, זה כאילו היה נראה לי באותו רגע איזה ליטאי חסיד, <laughs> מישהו שבמחשבה אה, פתאום גילה שהוא חייב קשר, ואז הוא מבין מה זוהר, ואז הוא מבין מכל המקומות שתמיד אה, נגעו בנקודה, ו... חקרו איך להביא את היסוד של האור האלוקי לתוך מציאות העולם ולגלות אותו. זאת אומרת, גם בתוך התורה של הדעת יש געגועים להתעוררות הלב, להתעוררות לחיות, לבקש חיות, לבקש חיות, לבקש חוויה במציאות של הקיום שלנו, שזה לא יהיה רק מציאות של דעת. אנחנו יונקים שמחה מהבנה. יש לנו הרבה שמחה מהבנה. אנחנו מבינים, אנחנו מאוד שמחים באותו רגע. אבל אם נעזוב את הספר או את מה שאנחנו לומדים, שוב פעם אנחנו חוזרים למצב רגיל. איך מושכים את המצב הזה להיות בתוך מציאות של שמחה שהיא קבועה. אמנם היא לא צריכה להיות בשמיים, כי לא בשמיים היא, ולא מעבר לים ולא בארץ רחוקה. איך מגיעים למצב שאנחנו, החושים שלנו פתוחים, אני מתפללת לזה, מתחננת להשם שיפתח לי את החושים ושמתוך החושים אני אדע, שכשנראה משהו נדע מהראייה, שנשמע שהוא מהשמיעה נדע. לא נצטרך ללכת לפתוח ספר ולמצוא פסוק או אסמכתא, שאנחנו נדע מהידיעה שאנחנו מגלים דרך החושים. שאנחנו המקור של הידיעה. כל אלה שקיבלו גם כן ברוחם הקדושה וכתבו, הם קיבלו את זה כפי שהם, וכל אחד צריך להיות מיוחד במה שהוא, והתכלית של כל אדם ואדם היא הרי בשל עצמו, יחדש את הנקודות של עצמו מעצמו לעצמו, ולא יהיה לו ספק, כי בחושים הספק נעלם. זה אי אפשר להתווכח עם החוש. אני לא מדברת על החושים שלנו כשהם נמצאים עוד לפני העבודה שעשינו, שהם מקולקלים, שהדעת מקולקלת והרגש מקולקל, גם החושים, הבחינה של הבהמה שלנו, התרחבה והלכה שלא באיזון. מה שדיברנו באלון האחרון, פרשת שמיני, שהמהלך שלנו, אני רק רוצה לענות למישהו שכנראה מתקשרת. שושי, אני בשיעור, משדרת. אה, יש שיעור? כן, אם את רוצה
1: תלך.
0: אז היא מתוקה. התקשרתי אלייך ולא אני אתעלבו, אני אחר כך הייתי חייבת ל... אה, 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 כי נתיק קטירות בדרום טוב. אז עכשיו היא שיעור? כן, תנצי לעלות. כן, כן, תודה. תודה רבה. בהצלחה. רציתי שהיא תעלה לשידור. אז מה שכתבנו שם, וזה... יפה, אני ראיתי בפרשה הזאת, שכתוב עליו, בפרשה מוזכר העניין של נדב ואביהו, יש כמה עניינים בפרשה. שנדב ואביהו, מרוב אהבת הבורי, הם התקצנו למצב קיצוני של התרחבו מעל לגבול ולמידה ופרצו גדר שלא נתבקשו, שלא הלך לפי קו האמת של הקדושה. אז אפשר היה לומר, אבל הם כל כך אהבו את השם עד שנפשם יצא מעליהם. אמנם, זה דבר מאוד נפלא להבין את זה. באמת, השם רוצה שאני אחיה, הוא לא רוצה שנמות. לא אמות כי אחיה, ואספר מעסיקה. השם חפץ בגוף הזה, השם רוצה להתגלות דרכו. התלהבות יתר בחיובי היא לא רצויה אצל השם. כמו שלהבדיל אלפי הבדלות, התקצנות בצד השלילי. כל הדורות שהתקצנו בצד השלילי, דור המבול הפרגן, דור אנוש, דור מבול דור הפלגן, סדום והמורה, כל המקומות האלה נחרבו בכל הזמנים. יש תמיד מציאות שבעולם יש קטסטרופות כתוצאה מההתרחבות והיציאה של בני אדם, מהתלם, מהאמת, מקו האמצע, מהאיזון הפשוט של הקיום. אבל תודעת עץ הדעת, שהיא מדמה ויש בה ישות חזקה, היא סוברת, שהיא יודעת, הדעת, עץ הדעת גונב אותה, ואז או שהיא הולכת לצד השלילי, שזה מין ייאוש כזה, ולהפקיר ולהחריב, ואז היא נחרבת בעצמה, או שהיא הולכת לצד החיובי וחושבת שהיא עוד מעט מגיעה לאיזו מדרגה גבוהה וזה, ומרוב חיוביות היא עולה ל, לרמה של מלאכיות וגם נחרבת. השם לא חפץ את הבן אדם כשהוא יהיה מלאך, כי הוא היה יוצר את האדם כמלאך. אדם הוא מדרגה אחרת לגמרי, הוא בריאה אחרת מכל הבריאות שיש. שימו לב, במעשה בראשית, כל יום נברא משהו. ביום הראשון נברא האור והחושך, שמאי וארץ, ביום השני נבראו... ונבראו המלאכים, הרקיע והמלאכים, כל אוכלוסייה של השמיים נבראה. ביום השלישי נבראו הצמחים, וכן ביום... הלאה. ביום רביעי המאורות, ביום החמישי העופות, ביום שישי החיות, העופות והרבסים. וביום ב... שישי בסוף בסוף נברא אדם, שהוא כולל הכול, והוא יצירה אחרת לגמרי, הוא כולל גם את המלאך בתוכו, הוא כולל גם את הבהמה בתוכו. זו יצירה מופלאה של קומבינה, מן שילוב שכולל הכל. והכוונה של השם בבריאת האדם שהוא יהיה, זה, זה, זה אנחנו כל כך התרחקנו מזה שקשה לנו להגיד, מהפחד שנתקלקל מהדיבור הזה, הוא רצה שהוא יהיה אלוקים. השם רצה שהאדם יהיה אלוקי, ואני במתן תורה, כך כתוב. ואני אמרתי, אלוקים אתם ובני עליון כולכם. הוא רצה להביא את האדם למדרגה חירות ממלאך המוות, שיחזור למדרגת הדם הראשון, שהשתמש באור הגנוז, והיה מעבר למלאכים. והמהלך שלו היה שכולם סגדו לו, המלאכים רצו לסגוד לו. הוא אמר לא, כי הוא היה מדרגת אדם שהבין שהקדוש דורוך הוא מעל הכול, ואז הוא אמר לא, אל תסגדו לי, בואו אני ואתם נסגוד להשם. השם רצה שיבצר בעולם. מדרגה כזאת, שיש בו את כל המהלכים, שממנו, מתוכו, הוא יודע שיש מי שברא אותו. והוא סוגד לו, הוא... מה זה סוגד? הוא מתבטל אליו, מעריך אותו. ברמה כזאת שהוא מתאחד איתו. הוא מתאחד איתו, השם... הוא לא מקנא באדם, השם רוצה שהאדם יגיע למדרגתו, מה שאנחנו לא יכולים להבין מה זה מדרגת הבורא, אבל לתת לו את המקסימום אפשרות. מה אני בורא אף אתה בורא, כמו שכתוב בנביא. אבל הוא לא יכול להיות בורא בתודעת עץ הדת. הוא לא יכול להגיע, לא בורא הכוונה, הוא לא יכול להגיע למעלה הזאת בתודעה של עץ הדת. הוא לא יכול. כי עץ הדת הוא דמיון, הוא דמיון ישותי שכל הזמן מנסה להיות כמו אלוקים. אם האדם היה עוקב נכון אחר הדברים, בתוכו יש הכל, הוא לא צריך לעבוד ולנסות להיות כמו משהו, כי הכל בתוכו קיים כבר. אבל מאחר והחטאנו את המטרה, יצאנו, חטאנו, החטאנו את הנקודה, יצאנו מהגדר, אנחנו חייבים עכשיו לעבוד איך לחזור לאיזון הזה. אז עץ הדעת הוא תמיד או מתקצן שלילי או מתקצן חיובי. אז, נדב ואביהו, קדושי ליום, התקצנו בחיובי, הלכו לאיבוד. הם מתו, הם מתו מלפני השם. הם מתו מלפני, יש אחרי ויש לפני. הם לא היו איתו. לא התאחדו בנקודה. דורות ראשונים היו באמת, פחדו מהמקום הזה. מה זאת אומרת לרדת לחושך? מה זאת אומרת, מה זאת אומרת לעזוב את הדעת, ולהיכנס לחושך, זה מאוד קשה. אדם שהוא כל-כולו עובד, וכל ימיו, וכל המהלכים שמהם הוא צומח בדורות, במשך דורות, מושתתים על החיובי, קשה להגיד לו, בוא תיכנס לשלילי. אבל זה כל המטרה. אדם ובהמה תושיע, אלו בני אדם שיש להם הרבה דעת, הערומים בדעת, מלאים בדעת. מה זה ערומים בדעת? כתוב במשלי, אני חוכמה שכנתי עורמה. העורמה והחוכמה הולכות ביחד. כי זה חכם, זה הוא רואה את הנולד. אם הוא רואה שבא לקראתו, החכם רואה שבא לקראתו מישהו שהוא יתנהג כך וכך, הוא יעשה כך וכך, אז הוא... חושב איך להתנהג איתו, מערים על הנקודה, הוא לא מרמה את הבן אדם, מערים על המצב שהוא יודע שהשני לא יקבל ממנו, אז הוא הולך לפי איך שההוא יכול לקבל. אז זה נקרא עורמה או מסתובב, וזו חוכמה גדולה. אז אני חוכמה, שכנתי עורמה, אלו אנשים שהם ערומים בדעת, חכמים, אבל התכלית שלהם לקחת את כל זה ולהכניס אותו לתוך הבהמה שבהם. החושך. זה מהלך העבודה שעשינו, וזה מהלך עבודה שלא, אף אחד לא התנדב להיכנס. מאוד קשה לקחת דעת שיודעת שהחושך לא נוח להיות בו, הוא גם מפחיד, גם אפשר לחטוא שם, צער יש שם, מדוע שמישהו יתנדב להיכנס? אבל כל התכלית וכל הגאולה של העולם תלוי במהלך הזה. אם כל הדורות עשו תיקון בתום, הדורות האחרונים, ממש ב-200, 150 שנה האחרונות, יש תנועה מאוד גדולה, שהגלגל התהפך ונהייתה הפקרות מאוד גדולה. עזבו הרבה את היהדות, התערבבו בעולם, הרבה מהמהלכים של כל הקדושה של כל הדורות, שימו לב לדורות האחרונים, הכל התערבב ברמה שזה נורא. נורא, אני אומרת נורא, ביחס למה שהיה קודם, ממש הכל יתפרק. אנשים, יש חילוניות גדולה בתוך העולם היהודי. אנשים, תסתכלו יהדות אמריקה, מהאומות, חלקים גדולים ממנה, יהדות פה, בכל מקום. יהדות ברוסיה, מה שנשאר. חזרו לפה, חזרו בתשובה. לאחרונה נהיה גל של תשובה ב-30, 40 שנה האחרונות. אז למה צריך תשובה? כי הדורות הקודמיה היו כל כך טובים, איך קרה שהלכו בשלילה? וזה התהליך של האיזון. היו חייבים לכנס בשלילה הנוראה. היה חייב לצאת מהמקום הזה של החיוביות והפחד מן השלילה, בא משהו שהזיז את כל העולם מהצד הזה לצד השני, הסקאלה זזה מהימין החיובי והכניסה לימין השליל, לשמאל השלילי. אמנם הכל זה על מנת שבסוף זה יתאזן והמוזניים יעמדו על קו האמצע, שזה הזמנים שאנחנו מתחילים להגיע אליהם. החיובי, לא כל כך ברור שזה מה שאנחנו צריכים לעשות כבר, זה, לא, זה לא נראה, מה שסברנו כל הזמן זה תיקון מן השלילה לחיוב, אבל בתכל'ס זה לא החיובי המושלם. מצד שני, השלילי, מציאות חילונית לגמרי וכזוי, לא רוצים ללכת לשם, באמת, אין בזה כלום. זו הקצנה שממיתה, וגם הצד החיובי הוא ממית, מה הכוונה? ממית, ממית את החיות. אנשים שיותר מדי שמים את המוח בלימוד, גם לפעמים כבר נהיה בתוך המוח מצב של המוח מתפרק, הוא לא יכול יותר להכיל, הוא נכנס לשיממון מסוים, ואנשים כבר רוצים להיכנס למקום של פעולה ועשייה. ולא רק לשבת וללמוד. המהלך הזה של קו האיזון באמצע, זה הכל מכוון שזה יהיה ככה. להגיע שאדם ובהמה תושייה. אלה שעשו בעבודה הזאת, נכנסו בעבודה הזאת, יש ידם להם רב בחלק הזה. יש להם, זה דורות של עבודות מהסוג הזה כבר, מאז תקופת הבעל שם טוב, שמושכים מהאור הזה, שדוד המלך נכנס בו, שהוא היה בדורו, כאילו הרועה השביעי שמסמל את התהליך של הסוף, שהשם קרא לו משיח צפים, שהוא ביטל את כל יסוד הדעת ונהיה במצב של, כמו שהוא אמר בתהילים, בהמות הייתי עמך. ועכשיו, בדורות האחרונים, אנחנו נכנסים בעבודה הזאת, ואנחנו מגיעים למקום שאנחנו, התהליך שלנו לבטל את מציאות הדעת הרגילה. זה מאוד לא פשוט, ואני מקשה שאני גם מתבלבלת, או לא פעם התבלבנתי, ואני חוזרת כל פעם ברצוף ושוף, תמיד נראה לי שזה מעגן להחזיק בו, ואחר כך אני אגיד לכם, אני... מדי פעם אני בורחת עוד פעם לצדקות, למצב של החיוביות, לחפש איזה מעמד שאני משהו בתוך המשפחה שלי, בדבר שאני עושה, שאני ארגיש טוב עם עצמי, ואז בא כל הזה, שכל הזמן עבדנו איתו. העניין שמה שקורה פה, זה קורה לי עכשיו מהר, לעומת מה שפעם היה. ישר הוא מחזיר אותי ואומר לי, אל תשכחי את הכלום שלך. תרדי לשלילה. אמנם כבר השלילה, דיברנו עליה שהיא נמוגה, היא כבר... לא נתנו לה כבר מעמד, תחז... כי היא נוגעת בגולם, כבר נגמר גם השלילה. החיוביות נגמרה, גם השלילה נגמרת. אבל דאו לכם, כל עוד אנחנו ככה בושר מעד הקבר, כאן תמיד יהיה לנו התנועה של רצו ושוב. אנחנו בתוך עולם שעדיין רוצה את החיוביות ונאחז בו בשביל להרגיש טוב עם עצמו, ואנחנו יכולים להתבלבל מזה, וכל הזמן הוא אומר לי, תחזרי לכלום שלך, תחזרי לגולם, אל תתפתי לחשוב או לחפש איזה מקום שאת משהו, תישארי בכלום. מול השני את מתבלבלת, בתוך עצמך יותר קל לך, תחזרי לעצמך. ואז אני אומרת, אבל אני אתנתק מהסובב, אני בתוך עצמי אזוקה ואומר לי. תדעו לכם, אם אתם תיכנסו לתוך עצמכם ולא תיתנו למוח הזה לפתות אתכם, לחפש לכם מדרגות, להתווכח, להראות שאתם מביאים משהו, להראות שיש לכם את נקודה או משהו, כלום. כל פעם שבא המוח הזה שמשקיף ומחפש איפה מדרגתו, איפה מעמדו בין הס... העולם, ממש לברוח לתוך הבהמה. החושים נפתחים שם, ומתוך המקום הזה אני מרגישה שהוא מחבר אותי לכולם בשקט, בצורה שלא צריך שום תחרות, שום דבר. אני, היה לי למשל דיבור עם אחד הילדים, ודיברתי איתו עם אחד הבנים, והיה נראה לי לרגע שכאילו הוא ניצח אותי. לרגע ש... שדיברנו, ראיתי, וואו, הוא ידע דבר כל כך פשוט, שאני... אמרתי לו משהו אחר שזה לא היה נראה כמו שהוא יודע. ולרגע נצרתי, הייתה לי איזו חלישות הדעת, למה לא דייקתי להגיד לו ביטוט את הנקודה, איך זה שהוא יודע ואני לא. באותו רגע תפסתי את הנקודה שלי ואמרתי, מה את רוצה? מה את רוצה? לנצח אה, תחושה של... בכל אופן, איך הוא ככה שאל אותי שאלה, ובסוף הוא נתן את התשובה, ואני רק אמרתי דבר צדדי שבכלל לא היה מדויק. אמרתי לעצמי, מה את רוצה? את רוצה לנצח אותו? מה את רוצה להגיד שאת משהו? מה את רוצה שהוא ידע שאת משהו? על המקום, זאת אומרת, אני לא יכולה להיכנס עוד פעם בסבל הזה, שהרגשיות, בנפש, כל אחד מאיפה שמונח במקומות שלו, יסחוב אותי לשם. מיד אמרתי, אבל את כלום שבכלום. את כל כך כלום. את יושבת על דמיון מטופש של עכשיו את גדולה מהספרייה שלך. ולמה הוא ידע? יש לו זיכרון שהשם לא סגר לו. לי הוא סגר את הזיכרון, אני לא זוכרת. אני לא זוכרת, זו תשובה שידעת, כי אתה לא זכרתי להגיד לו. ואז אמרתי, השם סגר לך את זה, כי הוא לא רוצה אותך שם. אז הוא רצה שעכשיו הוא יגיד, זה עוד ככה זה. זה כל כך עזר לי לחזור, ועל אתר, ואמרתי, על אתר נהייתה לי כזה רגעות, ונהייתה כזה אחדות, כי המוח לא שיגע אותי, נהייתה לי אחדות איתו, המוח לא שיגע אותי. החזרה לתוך הבהמה שלי, זה רק דבר קטן, לכמה דקות אפילו, אני מספרת מהלכים כל כך, שהם דקים והם כלום כמעט. גם הקצת שנשאר עוד שאת רוצה איזה משהו, אפשר להחזיר את אז איך אני אהיה מחוברת? אז איך שני בני אדם ידברו, אה, בנגיד, אה, ברעיון, באיזו, באתורה, או באיזה דבר, תורה או משהו? לא, שאחד יגיד, והשני יתקבל, ואם לא, אז שייכנע, וגם לא חייב. יתחברו לא דרך המוח, יתחברו דרך הפשטות הקיומית של איך שזה ככה. המהלך הזה הרגיע, כל כך מרגיע, והתחרות, והקנאה, והכבוד. והכעס והחרדה, מאוימות התמידית מהסובב, הכל נופל. מה אכפת לי? מה זה קשור אליי? למה אני צריכה לחפש לי מדרגה? למה אני צריכה לחפש לי מקום בין העולם? הכניסה לתוך הנפש הפשוטה לי היא לא מנתקת. זה נראה כאילו שבתוך הבהמה מתמוססת הדעת של האדם ואין לו כלום. אבל איפה שאין לו כלום, שמה מתגלה שביבים חדשים של אור אחר. שהוא אמיתי, הוא רך, הוא רגוע, הוא חושי, הוא פשוט שלווה, רגיעות. ומה אכפת לך מה השני אומר, מה השני חושב, מה זה חשוב? נדב ואביהו רצו משהו לעצמם, כל הדורות רצו לקבל לעצמם, כל הדורות, וככה זה היה צריך להיות, קנאת סופרים תרבה חוכמה, כדי שבני אדם... יהיה להם חשק לעבוד על עצמם, לסדר, למטהר את העולם מהזוהמה של הטומאה, של כל הלכלות. באמת, 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 לנקודת האמצע. אין לא טומאה ולא טהרה, אין כלום. יש נקודה של כלום, שקט, קטן, ובתוך זה מתגלה הבורא בבריאתו. תראו מה קרה לעולם. ואם לא היה קולקורה באה ומסדרת, עושה סדר בתוך כל הבלגן, אי אפשר להגיע לנקודת... לנקודה הפשוטה הסופית של איך שזה ככה, ישר למשוך את החוט מהמוח ולסגור את השלטל, לא לתת לו להתרחב. בייחוד אנחנו כנשים, ובכלל, אני אומרת גם דברים היום, אלה שיושבים באמת ולומדים, באותו רגע נותנים להם את הכוח של הלימוד, אלה שיושבים מתפללים, באותו רגע נותנים להם, אלה שיושבים ועושים פעולה, באותו רגע פעולה, תמיד זו רק של רגע, סוגרים אחר כך, כי הקדושה מופיעה לרגע, היא כל כך עדינה, היא מופיעה מעט, בכלי קטן, מדויק, עכשווי, ויכולה גם ללכת, ולא נורא. הרשימו של הגילוי של אותו רגע קטן שווה את כל העולם. קו האמצע הוא המהלך הכי מדהים ש... הוא דורש, זה כאילו תנועת המאזניים מהימין לשמאל, מהשמאל לימין, שהוא התנועה התמידית של תודעת עץ הדעת. המנגנון הזה שובט, מתחיל להיכנס לשביתה, הכל מתחיל להתמעט ולהתקפל. הראש של הבן אדם לא בגדלות ולא בגברות, כולנו חווים תחושה פשוטה של התמעטות. איננו יודעים כלום. אני לא יודעת, אף פעם לא יודעים כלום. כל פעם בן שלי אומר, נתניהו עכשיו אמר, דיבר משהו, הייתי רוצה לדעת מה הוא אמר כדי שאני אדע מה המהלך. אז הוא דיבר עם איזה שכן פה, אז הוא אמר שהוא דיבר, אבל הוא לא יודע מה הוא אמר, לא ברור. <laughs> זאת אומרת, כלום לא ברור, דיברו ולא ברור. אולי כן, אולי לא, אולי כך, אולי ככה, כן ככה, לא ככה, בן אדם יושב ולא יודע. המהלך הזה שאם אני אפתח את המוח, לא נוכל להאכיל אותו. לא רוצה גם. הקטנות מאוד עוזרת. כשיש לנו את הרגע, אז אנחנו עושים איתו מה שאנחנו יכולים. רגע זה אפשר לעשות פעולה, רגע זה אפשר, כל אחד במה שמתאים לו. ויותר לא, אם הוא יפתח את המוח ויגיד, מה ילך? מה יהיה? מה נעשה עם החיים? אנחנו צריכים לצאת, לעשות, לפעול, מה יקנה? יהיה לו צער מזה, אפשר לשאת תפילה לבורא עולם. התפילה הראשונה היא תסגור לי את המוח, אבל תן לי ללשום את הנשימה, אתה פותח את השערים. אנחנו לא תלויים במה שהממשלה אומרת, אנחנו לא תלויים במה שהעולם קיים. אלו שהולכים בנקודת האמת, אני אגיד לכם, דבר מאוד נפלא. יש בעולם גנבים, כוחות ששולטים פה. הם חושבים שהם שולטים והם לוקחים מהשם את המלכות, והם המחליטים מה יהיה בעולם. השם יושב בשמיים, ישחק, השם ילעג למות. אלה שהולכים עם הרגע וסוגרים את המוח, הם חלקו ונחלתו של השם. משחת השם עליהם. כמו שהשם אמר לבני אהרון הכהן, אם לא תצאו מפתח, ולמד, כי משחת השם עליכם יורד עליכם או מכיוון אחר. אל תתחשבו במה שקורה מסביב. לכו עם, עם הנקודה של החיבור, אל תצאו מהפתח הזה, מהפתח. ויש פתח, אתם יכולים לצאת, מיד יוצאים לעולם, מתרחבים שמאל וימין. אני לא אומרת מצב מוחלט שאנחנו יוצאים, גם אם נצא בפיזי, גם אם אנחנו יוצאים רגע במחשבה, אבל אלה שהולכים בדרך מקבלים כל הזמן הזה, קיבלו מנגנון, כולנו אומרים את זה, של משהו שממעיט ומחזיר אותנו לנקודה, כי אנחנו תשושים. אנחנו, אין לנו כוח לפרוס את הכנפיים ולהתחיל לעוף. יש... דיברנו בשיעורים אה, על שלושה יהודים לימות המשיח, שישנם שלושה תהליכים שבכל הדורות עבדו עליהם כדי לאפשר את המצב של ביאת משיח. אז זה ששת אלפים שנה שכל הקדמונים עבדו, ואנחנו עכשיו מגיעים לסוף. ושלושת היהודים האלה, הם מתחלקים לשלושה חלקים. כך שיוצא שבערך כל אלפיים היה ייעוד. ייעוד הכוונה... הייתה מטרה להגיע אליו. תפקיד. אחד זה הלוויתן, מה שחז"ל אומרים, ואחד שיש מה שנקרא יסוד הלוויתן שיושב במים העמוקים, שזה מסמל את החכמים הגדולים שנכנסו בים החוכמה, בעומק של החקירה, של העולם, ומהו, כל הקדמונים חקרו. אברהם אבינו היה חוקר גדול, כתב, מייחסים לו את ספר יצירה. חכמים, כל הדורות, האבות הקדושים, כל הדורות הקדומים חתלו ספרים. זה נקרא כאילו הדגים הגדולים, הנשמות הגדולות שנמצאות בים החוכמה, כל המקובלים הגדולים, כל ספרי החוכמה הגדולים. יש מה שנקרא במדרש, אלפיים הנוספים, זה הייעוד שלו, זיז סדאי, זיז סדאי, זה הכל כמובן משלים. זיסא דאי זה עוף, זה נקרא בלשון חז"ל בר יוכני, סוג של עוף שפורס כנפיים גדול, כמו נשק בוא נגיד. ואו"ם, שם אפשר להגדיר שהוא עובד בתוך תודעת עץ הדעת ברמה של הרוח, כי הכנפיים מסמלות את הרוח. אם כאן זה עבדו ברמה של חוכמה מאוד גדולה באור הנשמה, כאן עובדים באור הרוח, והם... שם מסומלים כל התלמידי חכמים וגדולי עולם שחכו בתוך התורה, נכנסו לתורה והתפלפלו ודרשו ועשו את הבירור של טוב מן הרע, טמא מן הט... הת... להוציא את הטהור מן הטמא, את הפסול, את המותר מן הפסול וכן הלאה, כן? כל מה שעבדו בכל החוכמה של התורה, גדולי תורה, תלמידי חכמים עצומים. ו... הייעוד האחרון שבסוף הדורות הוא נקרא בהמות בהררי א'. ישנה בהמה, וכמובן שזה עוד פעם, ממשל. בהמה אחת שיושבת על אלף הרים, רבוצה על אלף הרים, ואלף הרים מספקים למזון. מזון. אני רוצה להתייחס לחלק הזה. כל הדורות עשו את מה שהם עשו, בייחוד הדורות של החכמים. תלמידי החכמים, היו חכמים, ויש תלמידי חכמים. עכשיו תבוא הבהמה. כל אלה הראשונים מסמלים ערומים בדעת. עכשיו החלק האחרון יבוא, ומשימים עצמם כבהמה. המשל הזה של הבהמה, זאת אומרת, עכשיו אנחנו יורדים למדרגת הנפש. הנפש מסמל את המידות ואת החלקים הנמוכים שבאדם, זה לא הנמוכים, אנחנו בעץ הדת מסווגים גבוה נמוך. אבל שמה, במקום הזה, התיאור של חז"ל, שיושבת, מציאות של בהמה שיושבת ואוכלת, יושבת ורבוצה על הרים גבוהים, מכאן בא המושג הרי האלפים, הררי א', שהם הרים גבוהים מאוד, ומסמלים את מידת הדין, יושבת על מצב שכל הזמן מספק לה עבודה, מציאות הדינים, מציאות החושך. כאילו, הערים הגבוהים מושלגים, הם קשים. הם חזקים, מסיימים את מידת הדין, הרי האלפים, הגרמנים, <laughs> מידת הדין מאוד גבוהה, הם מספקים למזון. מזון. זאת אומרת, הירידה לעבודת הנפש, זו הירידה לקחת את כל הדעת, ובחוכמה אותה בהמה מאוד חכמה, לדעת איך להוציא מהערים האלה מזון. זאת אומרת, היא אוכלת כביכול עשבים, אבל היא מרוקנת, אז לא יהיה לה. אבל היא יודעת איך לגרום שהם כל הזמן יספקו לעבודה. העבודה שהם מספקים לה עד שבסוף מזה היא גומרת את כל הייעוד, כל השלילה הופכת לאור. הייעוד האחרון זה של הבעמות והררי א'. יש מאבק מאוד גדול, גם יש מדרש שאומר שהלוויתן הוא כל הזמן רב עם הבהמות, שעבר והלוויתן, מה שנקרא. זאת אומרת, יש בכל אופן מאוד קשה לאותו אדם המסומל, מדרגת האדם שיש לו את הכוח הזה, וגם יש לו את הכוח הזה, בדורות היה את הכוח הזה. עכשיו, בא הכוח של השלילה הגדולה, חושך. הדורות הקודמים לא יכולים לסבול את המצב של החושך של הדור שלנו, שעברנו אותו. עכשיו אנחנו כבר במקום קצת שונה, לאור מה שקורה. אבל חז"ל אמרו בגמרא, ייטב ולא יחמיני, אני לא רוצה להיות בדור האחרון שהוא יגיע, אני לא רוצה להיות שם, זה יהיה נורא. ומספרת לנו הגמרה, בן קם ואביב, בת בימא, קלה בחמותה, דור חוצפא יישגא, בית הוועד, שהוא נחשב לדבר שמעריצים אותו, כאילו נבחרי העם הם יהיו, הכל יהפך להיות להפקרות מינות, זנות, גנבה ושוחד וכל מיני דברים קשים. הם לא רצו להיות במקום הזה, בשלילה הנוראה הזאת. זה הלוויתן שלא יכול לסבול את המציאות שאיפה שהיא יושבת, הבהמות. אבל יש בתוך יסוד הבהמות, זה קשה לנו לומר את זה, כי אנחנו לעומק מבינים, נעשה כאן תהליך של פירוק כל המציאות הקודמת, להוציא ממנה את כל הדין שבה, את כל הכוח, ולהביא אותו לפשטות. כי גם הנבייתם בתוך ים החוכמה, תקשיבו, חוכמה היא... יש סיפור לאבי נחמן. על איזה ח... שפעם הייתה מדינה, אם אני זוכרת נכון, שהיו שם, היה שם מלך, והיו שם שרים, והיו אצילים, וכולם התעסקו בחוכמות. והם למדו ולמדו, והיו חכמים, והיו חכמים וחכמים, ולמדו וידו ולמדו חכמים. ובמרות חוכמות, הם התחילו כבר לאבד את החוכמה. התחילו ללכת בכל מיני דמיונות וסיגנות, שנדמה להם שעוד יש שם משהו. וזה באה בהמה, מורידה את הכול, ואומרת, רק רגע, הקצנה הזאת שהייתם נכונה, אני חייבת להקצין לצד השני, אבל המהלך הוא בסוף להביא את הכול לפשוט, לגולם הפשוט. הכדור הזה הלך לאיבוד בכל העבודות שנעשו. למעשה, משיח היה יכול לבוא כבר, למעשה, בכל יום שנברא עולם, אם היה אדם אחד שעושה עבודה נכון, היה יכול להביא אותו, והיו כאלה. אברהם אבינו בדורו רצה הגאולה. גם דורות קודמים, נוח רצה להביא את הגאולה. שט, הבן של אדם רצה להביא את הגאולה. למך, חנוך, ותושלח, כל הדורות האלה, ירצו להביא, היו צדיקים. אה, משה רבנו רצה להביא את הגאולה, בדורו. גאולה כללית, סופית, שאין אחריה הפסק. אבל אה, לא כך. בסופו של דבר, התהליך היא במצל השם, וסוף הדרך היא... שכל המהלך הגדול הזה, למה הם רצו? כי הם היה, יכלו גם להיות חכמים וגם להביא את עצמם לאמונה פשוטה של גולם פשוט לפני הבורא. אז אנשים מהסוג הזה יכלו להביא בזכותם את הגאונה. דוד המלך עלה על כולן בעבודת הבהמה. והשם הכתיר אותו, אתה משיח צדקיו. היו כמה שנחשבו מבחינת משיח בדורם, גם חזקיה המלך נחשב. אבל דוד המלך היה מהלך של באישיות שלו, עיקרו היה יסוד עבודת הבהמה. לא הבינו אותו בדורו, הוא לא עבד ברמה בסנהדרין, שהוא היה אחד מראשי הסנהדרין, לא הבינו את השכל שלו, הוא בא משכל הפוך, הוא בא ממקומי פואנטה שאף אחד לא היה חושב, זה נראה מוזר לחשוב ככה, זה מוזר. אני יכולה לתת איזו דוגמה? שלפעמים אני אה, רואה בתוך, בתוכי איזה משהו שהוא לא רוצה להתפלל, לא רוצה ללמוד, לא רוצה להחזיק ספר, לא רוצה, רוצה רק לאכול, רוצה לשבת ולא לעשות אה, לחיות, בשיא הפשטות של שום דבר שיש בו מוח. מין רגעים כאלה. כמובן המוח קם עליו ומתחיל להיווכח איתו, אבל באמת באמת, יש משהו בתוך המקום הזה שאני מרגישה, שאם אני הייתי נכנסת להסכים איתו ולהתמוסס איכשהו, בלי טיפת ביקורת עצמית, בלי טיפת אה, ויכוח עצמי או חרדה, מה קורה לך? חיובי, נורמלי, לא יודעת מה. הייתי, אם הייתי נכנסת בו ברמה יותר פנימית, ולפעמים אני מרגישה את זה, להיכנס לאיך שזה ככה, בלי טיפת שיפוטיות וביקורת. אני יודעת, בחוויות המסוימות שעברתי, שמשם נפתח לי משהו לא רגיל של חושים שפתוחים ויודעים הכל, מריחים, מריחים, זה נעלם. כי זו מדרגה הכי גבוהה שיש, ולא מצליחה להחזיק אותה. כי המוח כל הזמן מבקר וגונב אותי, מרחף אותי למעלה. וכל הזמן צריכה למשוך את זה למטה. הנקודה של הסוף תהיה, זה היסוד של הבהמות, שיושבת ו- ואוכלת ומבשלת ומסדרת ועושה, ועוד פעם עושה דבר. זה לא רק נשים, אבל זה מסומל בנשמת הנוקבה. לנשים יש סוג של נשמות שמתאים לזה, לכן אמרו שהגאולה תבוא דווקא. גם יש גברים היום שבאים עם הסוג של הנשמה הזאת, ויש להם את הנפש הזאת. אני רואה גם בתוך, ממש, כל הדור, הדור החדש יש בו, בין נשמות שהן רוצות להתעסק בעשייה פשוטה, בדבר פשוט, אבל הביקורת של הסובב לא נותן להם, וזה הדור של, של התיקון האחרון. של להוריד את הכול למצב של עשייה פשוטה. לא שלא, יש, שלא תהיה שם דעת ושכל, אבל הדעת באה ממקום אחר, מכיוון אחר, מ- לא מהמוח שזוכר ויודע ומבין, אלא יודע מבשרו. החושים הם כל כך דקים וחכמים, חוש הריח, משיח משתמש בחוש הריח. הוא בא מהמקום הזה, בעפו, ברוח אפו ימית רשע. הוא מריח, כתוב עליו מורח ודאים, הוא מריח ודן, והוא יודע לדון בין, בין זה לזה, מהריח, לא מהדעת שלו, שהוא מסתכל על הבן אדם ושואל אותו, מי אף אתה, מי אבא שלך מסך שלך, מה עשית, לא עשית, כן? ואז הוא יודע כך וכך, אז דן. הוא מריח, זה מדהים, זה בא מעבודת הבהמות, זאת אומרת, הבהמות משלימה את עבודת כל הדורות, זה השלמה. הייעוד האחרון של הדור האחרון, וכל אחד בדור שלנו יוכל לזכות כתוצאה מעבודה של הסוף. זו עבודה של ההתמעטות, ההתקטנות, ההשלמה. בואו בוא נחזור לפעמים. איפה ממקדת הדיבור? נדב ואביהו בתחילת הדורות, הלכו לכיוון החיובי, הגדול, האש, והלכו בהקצנה בימין. הדורות שהלכו בשלילה בשמאל, מתוך קנאה, או בוא נגיד אפילו כורך והדתו, התקצנו בשמאל מתוך קנאה וצרות עין ולשון הרע. אנחנו מדברים על משהו אחר. כאן גדלות וכאן גדלות. בשני הקצוות זה גדלות. גדלות השלילה, גדלות החיובי. מה לי בכלל חיובי או שלילי פה? הגדלות סותרת את המציאות של גילוי האומר הגנוז. זאת אומרת, כי יש שם ישות, היא גונבת, הגדלות גונבת, זה לא גדלות השם, זה גדלות האני העצמי שחפץ במשהו לעצמו. בני נדב, בני אהרון נדב, חפ, חפצים היו לקרבת השם של כלות הנפש. השם כבר לא רוצה את הסוג של עבודות לא רוצה את זה, דורות שלמים הלכו שם. וזה היה עכשיו מהלך, מלאכים. הוא לא רוצה את זה. רוצה, המהלך של הסוף, שכל הדורות הקודמים שעשו עבודה, ישבו על המהלך האחרון, וזה יהיה השלמות של הכול, שהוא המהלך של הקטנות. חייבים, הדור האחרון, אז, אז המהלכים האחרונים, אני לא יודעת מה זה להגיד דור אחרון, דור זה עשרים וחמש שנה, זה לא דור אחד, זה הדורות האחרונים, זה המהלכים האחרונים יהיה בכיוון אחר. אחר. הפשטה של כל הגדלות, הפשטה של כל הידע, הפשטה של כל החשיבות העצמית בחיוביות ובצדקות, למה החכמים עשו את זה, ש... שנתנו להם כבוד, נתנו כבוד לחכם, הושיבו אותו במזרח, נתנו לו אה, יחס, אה, קמו לקראתו? אה, זה לא בגלל שהם רצו את הגדות לעצמם. זה כאילו מסמל את המקום הזה, תראו, כאן נכנסת תורה, תק... תקומו לקראת התורה. כאן אה, נכנס עבד השם, אז תעריכו את העבדות שלו, איך הוא עובד את השם. אז ככה המטרה הייתה, בכבוד שנתנו לבני אדם כאלה, שזה יסמל לנו משהו. לאט-לאט איבדנו את הערך שיש בפנים, והתחלנו לסגוד לבני אדם. וכשאנחנו כבר מאבדים את הנקודה וסוגדים לאדם, אז האדם גם מתבלבל, וגם הוא הולך לאיבוד. רבושר היה צועק, מה אתם רוצים ממני? אני אפס אפסים, אני גולם, אני לא יודע כלום, תלכו מפה, אתם מגשימים אותי. ומפילים אותי בהגשמה שלכם. הסכנה הזאת היא מאוד גדולה, אז הגדלות מפילה. אדם יכול לקבל תפקיד של גדול, כי התפקיד שלו דורש את זה, אבל הוא בעצמו לא ידע את זה. כמו שכתוב על משה רבנו, שפניו קרנו, אור פניו קרן מהאור של השם, והוא לא ידע את זה אפילו. <אד> המהלך הזה הוא לא פשוט. אז זה מה שקרה בבודדים, שהם כן הצליחו להשיג את זה, את המדרגות האלה עצמם. היום כל הדור, השם רוצה מהכלליות הכללית, בתוכם תמיד יש בודדים, שהם יורידו את כל הכתרים, יורידו את כל החשיבות העצמית. ובאמת זה קורה בעולם. העולם מתחיל להיות חסר חשיבות. ממשלות מאבדות את החשיבות שלהן. החשיבות של אנשים משכילים הולכת... אין ערך, הערכים נופלים, שום דבר לא נראה מאוד חשוב. Uh, הכל מתגלה במערומיו, כאילו uh, גם אלה שיושבים, בוא נגיד, במשרות רמות, בית המשפט העליון, נגיד, להבדיל הפרק גדולות, בתי הדינים, אבל גם כן, uh, המציאות של הדמוקרטיה במלחמות מפרקת אותם לרסיסים, יכולים לדבר על כולם, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה על כל אחד, על ראש ממשלה, אין כבוד. לראש הממשלה, אין כבוד למשרה, אין כבוד. אין כבוד לרבנים, אין כבוד. הרבנים צווחים וצועקים דבר, ואנשים עושים מה שהם עושים לא אחרת. יש גל בתוך מציאות העולם שמפרק את הגבות, מפרק את החשיבות. הולך לאיבוד המצב הזה של הערכיות. אין. אין ערך, אין עולם היחסי נופל, אין יחס כזה לזה לזה. משהו מתחיל להשתוות, הערכים נופלים, ויש מין... פשטות, השתוות. המהלך הזה הוא מהלך שמחויב המציאות כדי להביא את יסוד האור הגנוז והאור אינסוף בתוך העולם. זה היה קשה מאוד לתנאים. הם אז בדורם, שזה היה דור של דעת גדולה, ירדה דעת גדולה על העולם, על כדור הארץ. הם קיבלו את הדעת הזאת, ובדעת הזאת הם יתבו לדורות הבאים דרך, זה, ה, זה המשנה, זה הגמרא, זה, זה, זה כן, התנאים, האמוראים, הסבוראים, הגאונים וכן הלאה וכל הדורות, הם יתבו דרך לתיקון העולם, והם ראו שלקראת הסוף לא יהיה ערך לכלום. הם אמרו, אנחנו לא יכולים להיות במקום הזה, לא רוצים להיות במקום הזה. העולם הולך להיות לקראת חומר פשוט, גוף, תדעו לכם, דווקא הפוך. הגוף יתגלה בעל הערך. לכן יש כל כך ערך לתחיית המתים. ימות המשיח הם ימים שהגוף הפשוט, דרכו יתגלה אור גדול. והגוף הפשוט, וכל הפעולות שלו, זה לא שזה יהיה המעלה הגדולה, אבל זה איך שזה, ככה יהיה התכלית. כי השם ברא אדם בגוף, בפשטות. זה לא כמו הגוף שהיה לנו. ויכול להיות שעם הזמן הגופים שלנו גם יתחילו להזדכך, לפי מה שכתוב, והם יהפכו להיות יותר ויותר דקים. המגושמות טיפול, בואו, שימו לב איך אנחנו עכשיו יושבים בבתים, ואנחנו לא בחוץ. אין רציחות, אין גנבות, אין אה, כל מיני דברים רעים וקשים, אה, לא מוסריים, אין אה, בתי משתאות, אין מקומות של זלילה ומסעדות, אין, אין הכל... האדם מתחיל להזדקח, הוא נכנס לצמצום בעל כורחו, וגם אין לו חשק כבר, מרוב שהכול סגור, אין כל כך את החשק, מה שהיה פעם, התזזית, כי גם כשזה כבר היה מותר, אנשים כבר התחילו להכין מזה. כי כמה הם יכולים לאכול ולשתוק, כמה הם יכולים לברוח למקום הזה, שנראה שיש שם משהו ולאין שם כלום. זה נראה כאילו, ומתחילים להגיע למקום של איזו התנקות פשוטה. התנקות פשוטה של פעולות פשוטות, אוכלים, מסתכלת על פעולים האלה שעברנו כמעט חודש. מה עשינו? אכלנו, בגלל ישנו, ועוד פעם כמה עושים פעולות בין המטבח לשולחן, לש... לחדר שינה, קצת אולי הלכנו 100 מטר, הרשו לנו ללכת 100 מטר. <laughs> גם כן חזרנו מהר, כי כבר התעייפנו 100 נראה לנו... המלאך, <ע> <ע> זה שהכל נהיה פשוט. ואנחנו והילדים התחלנו להשתוות. אני רואה סביבי ילדים קטנים, מה הם עושים? מה היא עושה? אני לא יותר חשובה מהם כל הזמן, אני חושבת, הם עושים שטויות, הם מפריעים. הסתכלתי עליהם, הסתכלתי על עצמי וראיתי, אני בעצם באותו ערך כמוהם. הם משחקים עם המשחקים שלהם, אני משחקת עם המטבח ועם הכלים ועם השולחן, וספר, גם בתפילה, גם הכל. לא היה... הרצון למדריגות, לסיפוק, להרגשת כלום, פשטות. זה היה מוזר. אני ראיתי שהגברים אצלנו התפללו בסלון בחדר, וגם אני מאחוריהם מתפללת, כאילו, שור וחמור באבוס יחדיו. כן, ככה מצחיק, ממתי שגברים התפללו איפה שיש נשים. אבל היינו בני הבית, אז התפללנו שם, היה נוח, יש אפילו בנינוחות. הכל השתווה. הכל השתווה. תמיד שבליח חוזר מהתפילה עם התפילין, עם הטלית, אי, איזה ערך, פתאום הוא בתוך הבית, אני והוא אותו דבר, יש תלבושת כזאת ויש כזאת. <אח> ההשתוות הזו, זה לא שיש בה משהו של לזלזל, זה חס ושלום, זה פשוט קורה מאליו, פשוט. אין אחד יותר מהשני. המהלך של הבעמות ברפני א', הבהמה אוכלת. היא לועסת. אה, מה זה לועסת? היא מפרקת תוך כדי האכילה. בשיניים היא טוחנת, אחר כך היא מעלה גרה, אחר כך עוד פעם, ואחר כך כך זה יורד לקבעת, שמתמוסס. מת... היא מפרקת, היא מפרקת את העולם. האכילה הזאת, ההתבוננות בתוך התוואים, מה שעשינו בעבודה שלנו, להתבונן בעצמנו, הדעת שלנו, לקחנו אותה, לקחנו את הלוויתן הזה, והורדנו אותו לתוך הבהמות, לתוך עץ הדעת, לתוך, סליחה, לתוך התוואים, הנפש, המידות. והסתכלנו על עצמנו. עדיין השתמשנו בדעת של עץ הדעת שיש לנו במוח, אבל הסתכלנו בה, במידות. זו שעה מאוד קשה שהמוח הזה הגדול, החכם היודע, שחושב את עצמו למשהו, פתאום הוא רואה באמת איך הוא נראה. הוא מדבר גבוהה כאשר, רגע אחד הוא לא יכול לסבול את השני. כועס, מקנא. עכשיו, אם הוא לא מצדיק את עצמו, כי זה לא רמה כבר להצדיק, רק מחפש את האמת, הוא אומר, בין הרגע של הגדלות מוחין שלך לבין המציאות שלך ברגע ההתנסות, אין קשר בכלל. אז איפה אתה, איכה? איפה אתה, בן אדם? המקום הזה הוא קשה מאוד לדעת. זה אוכל אותו, זה ממית אותו, זה ממיס, ממיס. עוד פעם ממיס אותו וממית אותו, שוחק אותו. עד שהגענו מהשחיקה הזאת, כמו שהיו טוחנים פקטורת דקה מן הדקה, שוחקים. אז זה שחק לנו את הדמיון של הגדלות והישות, ונשארנו כתמים. הבהמה הזאת יושבת, והיא אוכלת, אוכלת, אוכלת. היא טוחנת, היא מפרקת, היא מבוססת, היא שוחקת. ב- בלשון הלשם והאריזה, הלשם מפרשת, את חיים ואת הזוהר הקדוש, ככה נאמר, שהזוהר הקדוש, ארי אה, ז"ל מפרש אותו הראשון, והרי, בשיטה שלו בצורה הכי, אה, לא יודעת, הכי, אני לא יכולה שום, אבל מפרש אותו, הוא מפרש גדול שלו, ואחר כך הלשם מפרש את הארי. אז כולם מפרשים בעצם את הזוהר שמפרש בעצם, את התורה שמפרשת כל העולם, חוקרת כל היסוד הפנימי של העולם. ואז הוא אומר שהבהמה הזאת היא בעצם השכינה. מה זאת אומרת השכינה? זה לא באמת בהמה חזושלת. זה כוח של אלוקות שירד למטה במדרגות התחתונות של הבריאה, ששם יש את כל הסערה והדין והקנקוי והתלאות והאיסורים והכאבים והמעברים, תודעת עץ הדעת, ששם זה נקרא עולם הבריאה, ששם זה לא עולם האצילות, מושב שלה בעולם האצילות, משם היא באה, אבל היא ירדה לצורך התיקונים. ואז זה העיקר של התיקון שלה, כמו ש... אמרו במדרש הלבנה, השם אמר לה, לכי מעטי את עצמך, ירדה מהמקומות הגבוהים שהייתה קודם, וישבה שבה לה חמה, וירדה למציאות של חושך, וירדה למציאות של העולם הזה. זה הפעולות שהיא עושה לקראת הסוף, שזה החלקים הנמוכים, ושם היא נמצאת, זה המקום של התרוססות, לבוסס את כל מדרגות הדעת למיניהן. ולהגיע למצב שהדעת לא תבוא יותר מהמקום הזה של עץ הדת, לא תבוא מהדעת הזאת, היא תבוא ממקום אחר לגמרי. היא תבוא משורש הדעת העליון, שזה מלכות אור אין סוף, ש, שזה כל עץ הדת, הוא מנסה לחקות אותו ואין לו השגה ומושג בו. זה הדעת שיודעת, זה מבחינת האור האלוקי, שהוא המדע והוא היודע, והחכם, והוא החכם, והוא ממנו החכם. זה לא שהוא חכם, רק... החוכמה נמצאת בו, והוא לא החכם. כמו שראים, כל העולם זה מקומו של השם, ולא השם הוא מקומו של העולם. זאת אומרת, הוא בעצמו הדבר עצמו. זה לא שהוא נפרד מהדבר, הכל דבר שקיים, מעצם מציאות האלוקית, ממנו הוא קיים. אז החוכמה קיימת מהאלוקות, הדת קיימת מהאלוקות. התודעה של עץ הדת היא נפרדת, היא יצרה מציאות של היפרדות. תנאים, אם תאכלו מן העץ, תהיו כמו האלוקים. הלוא קודם הם היו בתוך כוח האלוקים פועלים, מתוכו. בשביל מה להם להיות נפרדים? וגם זה מזימה מאוד נעלמה, שגם כן הכל מעט השם, כדי שאדם יצא על מנת להיכנס בתוך כדי עבודתו, ועל ידי הבחירה שלו נגיע בסוף ותכלית שהוא והאור הגנוז מתאחדים ונהיה אחדות עם הבורא, מתוך עבודה ולא מתוך לחם, חסד כמו שהסברנו את זה. בכל אופן, נחזור לנקודה שבעצם התכלית היא שהגוף, שהחלק הנמוך, משם יתגלה האור הגדול. זה בדיוק ההפך ממה שאנחנו כולה דורות, בדת שלנו יודעים, שנשיג מדרגות ונעלה למעלה ועוד מעט נגיע, והנה אנחנו כבר משיגים. איזה תוחלת יש לך להשיג ולהגיע? ובסוף התגלה שבאמת מה שזה עשה, זה מיצה את הדמיון של עץ הדעת, אבל לא הגענו לשום דבר. וכמו שקהלת חוקר ואומר, אף אחד לא יודע אם החכם עולה למעלה והטיפש יורד למטה, אף אחד לא יודע את המדרגות ואף אחד לא יודע מה באמת קורה. כי דבר אחד קורה לכולם, כולם מתים, ואף אחד לא יודע. נכון שאנחנו מאמינים לפי מה שחכמים מובילים לנו במשורה, שיש מדרגות ויש דרגות. ובכל אופן, בתכלית האמיתית, אף אחד לא יודע שום דבר, באמת, כלום. שום דבר. איך אומר, פעם רב הגדיר את זה, שזה שחי בעולם הזה יותר טוב מאחד החכם הכי הכי גדול שהלך לעולמו בעולם האמת. כלומר, על הפסוק שבקהלת הוא משלה. לא, אני חושבת שזה בקהלת. כי טוב לכלב החי מן האריה המת, אולי זה משלה, אני לא זוכרת. כי טוב לכלב החי מן האריה המת. זאת אומרת, שזה שחי יותר טוב, והוא כלב, הוא כלום, מדרגתו פשוטה, אלו, יותר טוב מזה שמת. בסופו של דבר, אמר רב בושר על הדבר הזה, שזה שהוא מחזיק את עצמו פחות מכלב מת, הוא, הוא האריה החי. כי אנחנו בתודעת יצא דת, רואים, זה אריה וזה כלב. רבושר אמר, קחו את המקום הזה שעושה מדרגות, ותפרקו אותו לרסיסי רסיסים, פחות מכלב מת. זה, זה גוף המעורר את האור של האריה חי. שימו לב, כי המוח של עץ מסדר את הכל, זה פה, זה פה, זה פה. ברבושר אמרנו, זה הכל דמיון. לכו עם הדמיון הזה, אמנם, אין לנו דרך איך לצאת מהצדת, רק דרך עץ הדת. ילכו עם זה עד השלילה שלו, עד הסוף, פחות מכלב מת, תחשיב את עצמך, אתה תהיה האריה החי. זה מהלך מדהים שדווקא השלילה והפשטות, המיסוס, התמוססות של כל החיובים, כל המדרגות, כל הדמיונות, וזה כשאדם נכנס בשלילתו ובאמת רואה את עצמו, הוא שב לאחור, אבל אסור לו להישבר מזה. הוא צריך לקבל את זה, להסתכל ולראות, ולקבל ולהשלים. זה, זה המקום שחוזר להיות גולם, גוף פשוט. ילד קטן, תינוק, משהו, הוא זקן והוא תינוק, הוא אהוב אצל השם. שמה כרגע זה המקום וזאת העבודה שה, שהבריאה, ההשגחה העליונה, המחשבה העליונה חישבה. צריכים את המקום הזה בשביל לסיים כאן את התהליך של כל התיקון הזה של ששת אלפים שנה, של הכדור הזה, של כל מתן תורה, של כל הסיפור הזה. וכוח הגוף הזה שיורד בו, כשהוא כזה גולם, שיורד בו אמור הגנות, הוא כוח בלתי מוגבל. הוא יכול לחיות לנצח. הגוף הזה הוא לא חי 80 שנה. כשתודעת עץ הדת נכנסה בו, השם הגביל אותו ל-80 שנה. 120 שנה. אבל בסופו של דבר, עוד הדורות הראשונים חיו יותר, בגלל שעוד האור ששימש מהעור של הבריאה, אבל אחר כך הלכו והתמעטו הדורות שמונים שנה, מאה עשרה שנה, אם בגבורות שמונים שנה, ואחר כך, כי רועבם עמל ועוות, כי גז חיש ונעופה. המהלך הזה של הגוף, הנקי, הוא מלך אחר לגמרי. כל המוגבלות שיש לנו בגוף נובע מהמוח שלנו. המוח שלנו מבקר את הגוף, שופט ודן, מחליש אותו וממית אותו. תודעת עץ אדם. אם מסלקים את התודעה, הגוף הזה, הגולם של המהר"ל מפראג, פעם קראתי על זה, יש ספר שהחתן של המהר"ל נותן כמה נקודות על הגולם, כי הוא היה בעת היווצרותו של הגולם, הוא מספר שהמהר"ל השתמש בכמה אנשים לידו חכמים גדולים, שהם עזרו לו ביצירת הגולם, מבחינת החוכמה של הקבלה. בכל אופן, הוא אומר, כפי שזכור לי, הוא אומר שם, שהגולים, היה לו כוח בלתי מוגבל. יכול היה לעבור את הקיר, יכול היה להגיע, אה, להיכנס ל- במים ולא לטבוע. אה, חר, יכול... איך? <חר> איך? <חר> איך?
1: לא שומעים אותך טוב פתאום בזמן האחרון. רק אני לא?
0: או שכולם... דווקא אני שומעת טוב. שומעים מצוין. אני שומעת מצוין? אוקיי. גם אני שומעת, גם אני שומעת מצוין. אוקיי, ברוך השם. בסדר. אני שומעת רק את עצמי, לא אכפת לי בכלל מה שומעות אז הנקודה היא, כשהוא אומר שם שהגולם, היה לו כזה כוח, שהוא נשלח לשליחויות, כי לא הפריע לו המוח, לא היה לו מוח של אדם. לא הפריע לו המוח של חודק וצדד, וגם הוא יכול היה לחיות בלי גבול. המקום שהיה גם אחת התכונות שהוא נתן לגולם הזה, שהייתה לו יראה מאוד גדולה. כלומר, הוא חי את סכנת התבטלותו. כל כך הוא הכיר, זאת אומרת שהוא היה כל כך גבולי וכל כך מחובר לגבול שלו, שהוא כל רגע פחד שהוא יוח... הולך למות. זה קשה לנו להסביר את זה, אם אין לו מוח אז איך הוא יודע? אבל בחיה שבו, בכוח החי שבו, הגבוליות שלו, ידעה אה, את... ידעה, זאת אומרת, ידעה את הגבול שלו מבשרו, והוא פחד שאם הוא יעבור אותו, הוא יתבטל ממציאותו. <coughs> וזה גוף אמה שנתן לו כל פעם את החיות מחדש. שימו לב למהלך הזה. כשהמוח שלי פתוח, השם ישמור אנחנו יכולים להיכנס כאן בעלה לסערה, לבלבול לחרדה, לכאבים, כל העניין הזה של הקורונה. אסור לנו להכניס את המוח שם. אני מפחדת להכניס את המוח, יש לי פחד. מרגישה, הגולם מפחד, הגולם שלי מפחד לחשוב, מפחד להתייחס לזה, מפחד לדעת, לא צריכה. מישהו התחיל לתאר לי מה קורה לחולות, אני לא, הלכתי מהחדר, לא יכולתי להכיל, לא רציתי להכיל, ושמענו אותך להכניס את הידיים ולמוח. אני שומעת נתונים, באותו רגע אני רשום נותנת רגע להכיל את זה מרגע או לזמן מסוים, ואחרי זה אסור לנו להתבוסס בזה. אנחנו לא יודעים מה זה. אל תכניסו את זה לתודעה, היא מרעילה. זה נחש מעופף, מלא ארס, בתוך המוח היום, כמו שרבי נחמן אמר בזמנו, שירססו באוויר באפיקורסו. שלקראת הסוף זה יהיה, זה לא אפיקורסות במוח, זה, זה כל דבר, חולאים במוח, הכל במוח. תודעת עץ תודעת מסוכנת, בייחוד לקראת הסוף שלה, זה כאילו התאבדות של הנחש, הסוף שלו. זה את עצמו בסוף, הוא מחפש אותנו שם, את פותחת, מעלה את העיניים למעלה, לחשוב, ברימה את העיניים, את החושים הפשוטים. למוח את בסכנה. את יודעת מה את יכולה להכיל רגע. ונכון שחס ושלום, שלא תהיה שום הלום, אבל אם יש לו איזה שום הלום, ואדם מקבל אותה, זה לרגע. וגם יכול להיות ש... שהוא יצטרך להיות בתחושה הזאת, מעריכים לו אותה, ויש לו תחושה חזקה של כאב צער, בחיוב, <אכל> <אכל> אני לא יודעת מה. אז נותנים לו את התקופה. הוא מעצמו, אסור לו להתנדב לתוך הדבר הזה. רק דבר שהוא מרגיש שהוא לא יכול שלו, ויש גם לזה גבול. <אח> צריך מאוד להיזיין מהמוח <אח> של עצמו, כי העולם לא שלנו ואין לנו שום בלנות עליו. והתודעה של עצמה דמיונית ומתקצנת, או ימין או שמאל, ואנחנו נופלים או בגאווה, בישות, בגדלות החיובית, בחיוב, או בייאוש ובחידלון ובצער הנורא, ותמיד תחזיקו את הנשימה, היא קו האמצע, האף הוא באמצע, הוא קו האמצע. ושני החורים שלו זה כמו שני המאזניים, הם, הם מאוזנים. מה שנשאר לנו זה הנשימה באף והפה, לנשום, להיות בריכוזיות. עמוק, לא לצאת משם, זה פתח, האוהל, לא לצאת משם. האף אה זה כמו אוהל, לא לצאת. ואם אפשר, כשאנחנו נושבים לפתוח את הפה לבקש רחמים, לפי הסיבה שבה כשאת מרגישה קשה, זה כי עדיין אנחנו בתוך תודעת עצונה. אז יש מה לצרף תפילה. הגולם לא התפלל, הוא חי את מציאותו, אבל אנחנו, יש לנו פדל, לנו דיבור, והמוח נכנס לתוך הפה, מהאף לפה, ואנחנו מדברים ואומרים, אבל לא להתרחב, גם בתפילה לא להתרחב. שימו לב, תפילת משה רבנו על ניריין, הנביאה, אנא כל רפא נא פשוט. נכון שהיה... מצב שהוא התפלל 505 עשר תפילו, אבל הוא פשוט התעקש על אותו דבר ולא עזר לו כלום. המהלך הקטן והפשוט, שם יסוד האמת והשמירה. אנחנו שם שמורים. כמה שאפשר, מהסובב, והתאמנו על זה כל כך, שעכשיו גם עוזרים לנו. המהלך שאנחנו נמצאים בו, יש לנו עזרה מאוד גדולה משמיים. ידעו לכם שהמוח, יכול להחליש אותנו ולהביא אותנו למצב שחלילה יכולים חס ושלום למות ממנו. <אח> המקום שאנחנו בגולם, דוד המלך אומר, גולמי ראו עיניך. כשאני בגולם, אז ראו עיניך. אז אתה רואה אותי. אני איתך. את, אני מושגח איתך. וזה מה שאני צריך. אני, רוצה להוריד את המוח שלי לאמונה הפשוטה הקיומית של כאן ועכשיו. דיברתי עם מישהו אה, בטלפון, מקרובי משפחה, והוא אמרתי שיש כל מיני דיבורים על קונספירציה, מה שקורה היום, מה ש... מאיפה המחלה הזאת מגיעה, ושיש כאן אה, כוחות ששולטים, והוא התחיל לדבר והתרחב בזה. והוא אומר לי, ואדם שיודע תורה, ושומר ומקיים, ואז הוא אומר לי, מי אלה הכוחות האלה? מה הם? מה? איך הם יוכלו? והוא התחיל להתרחב, ואמר שהוא קרא קצת מפה וקצת משם, ואנשים מדברים על זה, ויש כל מיני סוגים של כוחות כאלה היום, שהם שולטים בעולם, הם חפצים ל... לא יודעת, לשלוט בעולם ולהביא את העולם למצב כזה. ואז הסתכלתי, אמרתי לו, תקשיב, למה לך להתרחב בכל זה? לא, מין, לא מן האמת שזה נכון, לא מן הנמנע שכן, יש כזה דבר. חכמים מדברים על זה. קליפות הם קוראים לזה, חיצונים הם קוראים לזה. אז אמרתי לו, הוא דיבר על איזה קבוצה, אני לא יודעת אפילו איך הוא לה, 아, יש קבוצה עוד כמה, הבונים החופשיים, ויש עוד קבוצה, לא יודעת, שם לועזי. לא ואז אמרתי לו, תקשיב. יכול להיות שקיים כזה דבר בעולם, ובוודאי שיכול להיות שקיים. לא, הם לא התחילו הראשונים. דור הפלגה היה דור, דור, דורות ראשונים היו חכמים גדולים. הם עשו דברים מאוד מאוד קשים, שלטו בעולם, הם רצו, הם בנו מגדל, עיר ומגדל, צריך להבין מה זה, כדי לשלוט בעולם, ודרכו, כל השליטה וכל הכוח של השפע של השכינה שיש בעולם, לקחת את זה לתועלת עצמם, ושהם ינווטו. לא... הם לא רצו eh, שאנשים יעבדו את הכוח האלוקי, רק הם אמרו, זה שקר, אנחנו כאן. זאת אומרת, בלי להגיד את זה, הם רצו למשוך את כל הכוח הזה ולהעביר את הכול אליהם, שיסגדו להם ויקחו ביתנו, שהכוח יהיה שלהם גם. רצו לשלוט בעולם ברמה שלא יהיו הרבה אנשים בעולם, והם יהיו השליטים של העולם. זה כתוב במדרשים. בסופו של דבר, השם החריב אותם, הפך אותם מקופים, זה מדרשים. אמרתי לו, זה הכל מוסתר במדרשים. המסורת שלנו לא דיברה בצורה כמו שהעולם המודרני היום מדבר, אבל אם תקרא במדרשים, תראה שהכל קיים. זה אותם כוחות שהיו שם, חכמי העולם הקדמונים, בואו נגיד, חכמי העולם הרעים, הרעים, כמו נבוכדנצר. בואו נתחיל. אבימלך פרעה, פרעה, אבימלך, נבוכדנצר, סנחרין, כל הגדולים האלה של אומות העולם. השם היה מתגלה אליהם, כך כתוב, והשם התגלה לאבימלך בחלום הלילה. פרעה היה חכם ארזים, הוא ידע סודות הבריאה שמשה רבנו פחד ללכת לפגוש אותו. משה רבנו פחד להיכנס לפרעה, שאומר לו, בוא אל פרעה. משה רבנו פחד, אמר, אני אבוא, ירוג אותי. הלוא הוא מכשף נורא, הוא מכשף מדען בעל דעת נוראית, שיש לו כוחות נוראים, והוא מתחרה כביכול בבורור. השם נותן להם כאילו. אבל השם עושה את זה לא סתם. עת שלט האדם באדם לרע לו. שהוא נותן להם שליטה כאילו, כדי שבסוף יהיה להם, השם ישמין את הקליפה, ישמין, ואחר כך ישים. מחט קטנה והיא פוצצת את כולם. אמרתי לו, אתה יכול להיכנס בכל הדברים האלה, אמרו לי, זה מסקרן אותי, מה הולך פה בעולם, מה הולך? כי אנחנו בתמימות, ביהדות לא נכנסים בתוך המקומות האלה, ופתאום גילה שיש כל מיני דברים מעניינים שדוברים עליהם. ואז אמרתי לו, תקשיב, אל תכניס את המוח שלך שם. אתה יודע שאם תכניס את המוח בזה, הם יראו אותך, <laughs> אתה תטפס שמה, והם ישימו לב אליך. אז הוא אומר לי, כן, רוצים עכשיו שיהיה להם שליטה על כל בני אדם, והם ידעו איפה בן אדם הולך ואיפה בן אדם הוא נמצא, ואז יוכלו לשלוט בו וכל... זה מערכת שלמה, הוא התחיל... ואז אמרתי לו, זה לא... מילה, אני זאת אומרת, זה לא נשמע לא הגיוני, זה בהחלט ההיגיון של תודעת הצדעת, היא שולטת, היא שולטת בכול. אין מקום שכביכול אין לה שליטה. אפילו שאת לא רוצה, את נשלטת מהכוח הזה. כוח הדעת, תודעת עץ הדעת, אין חור ואין צדק שזה לא מגיע לשם. אז איך נימלט ממנה? אין לנו הימלטות, רק דרך ירידה משם, גולם והאמונה הפשוטה. מה זה אמונה פשוטה? אה, בשכל, אם אני עושה ספרייה בדעת, מדור בספרייה של ספרי אמונה, זה כבר שקר. כי גם שם הם נמצאים וגונבים אותי שם. תודעת עץ הדעת גונבת כל הזמן, שולטת בי כל הזמן, גונבת כל הזמן, וכאילו אני צדיקה והיא גונבת את הצדקות. כאילו אני עושה מעשים טובים והיא גונבת את הכול לעצמה. כאילו אני מבינה עונה והבנה הולכת לקראת זה שאני לא אמלט מהם. אין לי דרך מילוט. אין בכדור הזה דרך מילוט מהתודעה הזאת. רק מי שנכנס לתוך הכושך של... מכבה את השלטר ונמלט מכיוון אחר, שהם לא יכולים לתפוס אותו כי זה לא בא, אין להם קוד כזה גולם, אין קוד כזה בתודעה הזאת. זה תודעת עץ הדעת. אז כשאנחנו הולכים לגולם הזה, בגולם הזה, בבהמה, שם יש אמונה. הבהמה, הגולם, מפחד על קיומו. יש לו יראה, יראה נוראית. היראה הזאת, זאת האמונה. הוא ירא, ירא שהוא, שהוא יתנתק מהחיות, כי הוא חי את הפסיק של הקיום שלו, ועוד רגע פסיק, ועוד רגע פסיק, והוא מפחד שיפסיקו לו את הפסיק. שם מתגלה השם. עכשיו, אנחנו לא יכולים להגיע לכזה מדרגת יראה, אבל דעו לכם, זה מה שאמרתי, אמרתי לה, שהשכל שלי מבין את זה. איך אני יכולה לחיות את זה? אי אפשר לחיות את זה. אז אתם יודעים איזו תשובה בא לי ממוח? <אח> בדעת זה נראה לך נורא קשה. כשתהיי בבהמה, זה יהיה לך קל. את לא תתאמצי. כשאת קוראת את זה על הגולם של המארג מפראג, מה שהוא אמר, זה נראה לך קשה. באמת, באמת, הוא יכול היה לעמוד בזה ולהכיל את זה, וזה לא היה קשה. כל רגע לי, כשאני מתארת את זה, מוח שלי נפתח ודמיון שלי נפתח וזה נראה לי קשה לעשות את זה. איך בן אדם יכול לעשות את זה? בדעת זה קשה, תרדים מהדעת. זה קיים, כל רגע זה קורה. בן אדם נכנס ליראה פנימית אמיתית, והוא רוצה לחיות. זה חוש חיים פשוט קינומי שאין בו מאמץ. תהיי שם, אני שומר עלייך שם. כל אלה שלמעלה הם מעל הרדאר. הם נתפסים, תרדים מתחת לרדאר. אני מוסרת לזה מסר שעובר בתוכי ואני מרגישה, כל רגע שאני מרימה, ואז אני רוצה כבר נעמד, והחיוביות מושכת אותי וגונפת אותי, כי אני רוצה להרגיש שאני משהו ושאני יודעת ש... שם הוא מחטיף לי ומחזיר אותי לחושך על גבו ואומר לי שאני יותר טוב לך, אני לא רוצה שיהיה לך כבוד, שלא תהיה לך חשיבות, מתה החשיבות שלך, את לא מבינה שנים אתם, אנחנו, מי אנחנו בכלל? כל, כל הדמיון שהיה לי, הכל מתפרק, מתפרק, מתפרק. אני שומר עליכם. אני שומר עליכם שלא תתראו ברדאר. אל תתראו, אל תתגלו לרשות. איך אומרים חז"ל? אל תתוודע לרשות. שלא ידעו עליכם. מה יש לכם? מה אתם רוצים? מה? מה חסר לכם? מינימום של המינימום. שם אני שומר. תדעו לכם, לקראת הסוף, מי להשם אליי. זה המקום הזה. כל האנשים שעבדו בזמנו של עליון אבי, מיליונים שהיו בארץ ישראל, היו המון אנשים, מיליונים, עבדו עבודות זרות שנו. עבודת הבעל, עבודת הקניינות והבעלות והרחבות של הישוב והגדלות. הלכו איתו שבעת אלפים איש שנשארו, פשוטים. עיניי בני בני ארץ לשבת עמדי, שהם נאמנים לשפיפות לש... הזאת. זה נראה שפיפות. אני אגיד לכם את זה עם קשר שלווה, יש רגעות, יש פשטות. תאכילי את הילדים, תרשלי, תדרי, נניח שזה גבר. אני רואה, אני רואה את בעלי, הוא היה רגיל הרבה טעמים, אני מספרת רגיל לשיעורים, רץ מפה לפה לפה לחברות הלשוואים. אין. אני רואה אותו בפשטות. אז מה התפקיד שלו? אז הוא עושה בעיית, הוא מתפלל בבית, יש איזה מניין ברחוב, אז הוא רק מציץ. אז הוא לומד בבית. אז הוא קורא תהילי בוודאי, אז הוא כותב, אז הוא, הוא קם והוא עוזר לי, הוא עושה דברים שפעם לא ראיתי שהוא עשה, כי כל הזמן היה רק בן פלאפלם, כי גם הוא סך הכל בן אדם שצריך גם לעשות את זה ורוצה גם לעשות פעולה, וגם פה וגם, אולי היה פעולה של פסח, גם לא חשוב. אבל אני אומרת, הכל נהיה פשוט. פעולות פשוטות, קטנות, הכל. נופלת הגדלות, נופלת החשיבות, או הדמיון שיש לה, מה עכשיו הוא הולך לשם והוא מחזיק לעצמו עכשיו אני רץ לפה, אני יודעת, תפריעו לי, יש לי שיעור, יש לי זה, אני לא... הוא לא עשה את הגדלות, זה נגנב לבד. פתאום הכל מתמוסס, והכל מאוד לא פשוט כולנו, כולנו בני שחד, אנחנו פשוטים, מה אנחנו עושים עכשיו אדוני? כל אחד רואה את השני כמו, אז ממש מזה. פשוט. גילוי האלוקות מתגלה, גילוי האור גם מתגלה כשהמוח סגור. המוח הזה, שמה שאנחנו מכירים, מוח תודעת עץ ש... שהסגירה של אותו מקום שיש בו את הגדלות, שיש בו את כל הערכים וההתרחבות והיחסיות, כי זה אפשר להיות כזאת או כזאת, כזאת, כזאת והשקילה והמדידה ביניהם, נכנס למקום של השתוות. אין שקילה ואין מדידה ואין כלום. יש רק רגע, כמעט ואין אין לי, איך קוראים לזה, התלבטות. אין לי ספק. המוח שלי, מפ... אין לי ספק. את צריכה לעשות זה, תעשה את זה, את רוצה את זה, תעשי את זה, מה מפריע לך? כלום, אין ספק. פשוט. ואנחנו נמצאות כאן כמה נשים בבית. כשהייתי רגילה, שרק אני לבד. ויש מאוד יפה השתלבות, בדרך כלל. אין שתי שכינות בבית אחד, כל אחת מוצאה את הבית לעצמה. נכנסות למטבח, אנחנו נכנסים למטבח, זאת תופסת הפינה, זאת, זאת. כאילו איזה משהו נענה, יד נעלמה, מסדרת את התפקידים, משתלבים איכשהו. אז זה רוצה לעשות ככה שתעסקה, זה רוצה לעשות ככה שתעסקה, מה קשור אליי? מה זה קשור אליי? מה קשור אליי מישהו כאן בכלל? רק נשימה אחת. המקום של ההתמעטות הזאת מאוד מאוד עוזר להפסיק את המהלך של המדון ושל המוח, לא למעלה. זה דבר חשוב. אם יש לכם איזו שאלה, אני אשמח לשמוע. אפשר לדבר. כן. שומעים אותי, תמר מדברת. כן, תמר יקרה, מה נשמע? שומעת אותך. שומעת? כן. רציתי לח... לספר איזה חוויה
1: במשפט אחד, אני, אם את זוכרת, אני אלו, סובלת מבעיות נשימה, והשם נתן לי בתחילת השנה מין רצון כזה להתנתק מהתרופות. נשימה? ו... להתנתק מהתרופות. כן. ובזמן האחרון, עכשיו בזמן של הקורונה, היה לי ניסיון מאוד מעניין. שהתעקשתי, הרגשתי לא טוב, אבל היה בזה כוח שהתעקש לא להשתמש בשום תרופה, ונכנסתי למצוקת נשימה, וככה בזכות השיעורים והדיבור, באיזשהו שלב, במקום לרצות לנשום, נכנסתי למצב ש... במקום האני רוצה לנשום, שמאוד התעייף, נכנסתי למצב של העין. ומשם קרה לי דבר מאוד חזק, ולאט לאט הנשימה הסתדרה, מתוך זה שעזבתי את האני, והלכתי... הייתה תחושה, הרבנית מבינה
0: בטח את התחום שלך. זה נפלא, אני מבינה, לא מבינה כלום. את חווה את זה, אני רק מדברת. תקשיבי, זה מה שאמרנו על הגולם. שהוא נכנס לתוך המקום שנעתקת לו הנשימה, מסכים, מקבל, נכנס בה, אין לו ברירה. הוא לא נלחם, הוא לא נלחם נגד הדבר. הוא לא... האני כל הזמן נלחם, הוא חושב שהוא יכול. וזה כל כך אינסטינקטיבי לאדם, זה מאוד קשה. אבל אנחנו... אני קולטת את הנקודה הזאת, שכל החיות וכל העופות, כל הבריאה חיה במקום הזה ומשם היא מתחדשת. ואילו האדם, בגלל האני שלו, הבהלה והחרדה הקיומית שלו הרבה הרבה יותר גדולה, הוא נאבק להיות יכול להישרד. ושמה הוא מפיל את עצמו, וזה מה שנראה לי שקרה פה. את יכולה לסרוך את זה. בבת אחת,
1: את... בבת אחת מה שקרה, שממש זה, ואת יודעת, זה מה שנאמר מתוך החושים, ברגע אחד הנשימה נכנסה למקום שקט ומתוק ונעים, פשוט... Uh, תחושה של, אולי uh, <laughs> של אהבה,
0: תקראו <laughs> לזה. וזה מדהים, זה מדהים.
1: וזה ממש ככה, ואני רוצה רגע, אז, למה סיפרתי את זה? כי הרבנית שבשיעור האחרון דיברה על הנכד שלך שעמד וככה על השולחן, וממש בעודך בניגודרת, <laughs> הבן שלי ישב ושיחק עם העכבר של המחשב, ואני חושבת שאני הולכת להרוג אותו. <laughs> ו... ואותו דבר קרה לי כשהוא לא, לא שומר שבת, והוא ישב בסלון ושיחק עם העכבר של המחשב, ואני הדלקתי נרות, והייתה לי תחושה מאוד קשה של זעם. ואז אה, אני עברה בי תחושה כזה של... זה לא אני, שאם אני אשאר באני ובהיפרדות ממנו, שזה הוא, אני אמות. ואני גם לא יכולה, לא רוצה, וגם לא הסכמתי ללכת למקום החיובי. ואז נכנסתי למקום של העין. והמקום הזה, לאט-לאט, אה, הוא אה, פירק את הרעש הזה, ובכלל הפך את הרעש הזה, זה מין אה, ניכור של איזה ציפור שיר או משהו כזה, כאילו... זה <laughs> זה כבר היה משהו ש... <laughs>
0: תראו מה שהדמיון עושה, שהוא דופק דופק, דמיון עושה, קשה, ו- 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 ולא קיים. איזה יופי, מדהים. וואי, את משמחת לי את הלב, איזה מתיקות לראות את זה. תקשיבו, גם נגיד לכם דבר כזה? את שומעת אותי, תמר? תמר? היא ירדה מהקו, או שאני מדברת... לא, מדבר... לא, אני פה, אני פה, אני פה. תקשיבי משהו. גם אני רוצה... שניקח את הנקודה ונבין. יורד היום כוח שעוזר לנו, יורד אור העין, ועוזר לנו למהלך הזה, שקודם היה קשה מאוד להשיג את זה. הוא רק רוצה שניתן לו את הנקודה של ההכנה וההסכמה לדבר. לשנייה אפילו, ב, בלתי נתפסת. דאי לך שזה המצב של הבורא שעזר לך. הוא נכנס פה עכשיו, זו הוכחה גמורה. שנדע, שכן, את אומרת שאת נכנסת ליסוד העין, איך? שאת נכנסת ליסוד העין, ואז אני אומרת לך, את רק הסכמת לעמוד על לומדך רגע ולא לתת לעני הזה, ושם הוא נכנס. זה לא מקום אפילו שאנחנו יכולים לפעול ולעשות שם משהו, זה, זה גדול עלינו, זה רק הוא יכול, אתן מבינות? בדיבור אנחנו אומרים, אני עשיתי, כזה הדיבור אומר, את עשית דבר אחד. לא נתת לאני, לא הסכמת ללכת כבימים ימימה. לא הסכמת לתת לו את המהלך שאנחנו רגילים אליו. לא הסכמת. כי למה? בואי גם ניתן את הקרדיט הזאת לאשר גם. התעייפנו. אני לא יכולה, אין לי כבר כוח להילחם. מתתי. אנחנו מתים, הדרך הזאת ממיתה את הכוחנות הישותית. עם כל זה עוד טיפה מרים ראש, אבל... שמה הוא יכול להיכנס, נחלשו הכוחות, נכנס, נחלשה תודעת האני הגדול. והאדם שפעם היינו יכולים, כמו שאמרת, להרוג. לא הרגנו חלילה, אבל אנחנו מתארים את זה תמיד בדרך, בהגזמה, כדי שזה להמחיש כמה אנחנו מסוכנים. וגם זה כבר הגיע, כאילו, שאין לנו אפילו את הכוח הזה. ושם, במקום הזה, תקשיבי, את מתארת דבר מדהים, שמהלך של נשימה של אדם, שהוא נאבק על חייו, ואת כבר אין לך כוח להיאבק על זיגה. סליחה, אני לא רוצה להיאבק על כלום. אתה הבאת אותי לעולם, העולם שלך, ואני שלך, והנשימה שלי שלך. למה אני צריכה להתאמץ פה על משהו? אז הוא אומר, מזמן אני רוצה שכבר תגיעו למסקנה הזאת. תנו לי גילוי, תנו לי להתגלות עליכם. רצוני להתגלות עליכם. למה אתם עובדים קשה? תשבתו, תירגעו. תנוחו. מה שאת מתארת מרגש אותי, כי זה המקום שמראה שאנחנו קרובים. אין לנו כוח להיאבק על דבר שבטבע האדם הנורמלי של התרבות שלנו, זה מינימום שהוא חייב להיאבק על הכיפור. תארתו, מה אתם נאבקים? מה אתם נאבקים? תמר, זה מדהים מה שאת אמרת פה. זה כל... תתרגלו את הדבר שהיא דיברה, תמר, על דבר גדול, נשימה. תתרגלו, אתם יודעים מה? אני לקחתי את הכף, התרווד, כדי להוציא משהו מהמחבד, ואז, אז קלטי עומדת לי, ואמרתי לי, אבל זה שלי לרגע, זה שלי, כי היא עשתה משהו אחר כזה בפשטות. ולרגע רציתי לתת עם זה מכבי, זה שלי! על מה אני כבר עכשיו... זה המקום הקטן הזה של, קחי, כי שנינו היינו באמצע פעולה, והפעולה שלי הייתה חשבתה. ורגע אמרתי, קחי, הנה. ואז אמרתי לעצמי, אפילו לא אני עשיתי זה, אז תקחי, יש שם עוד אחד. לא, קחי, קח, הכל בסדר איך שזה. וגם כשיש לי איזה משהו שאני רוצה שיהיה שונה, אז אני לא באה בטענה לשני, בוא נגיד, תלכי תעשי את זה בעצמך פעמית. למה שאני אעשה שהשני לא מחכה לאף אחד, לא רוצה לאף אחד, הכול בתוך המציאות של אדם כאילו הוא לבד בעולמו. אם ראית שחסר משהו, תיגש את זה, תעשה למה אתה צריך להגיד השני. לא, אבל כמה אני יכול לשני? גם צריך יש עונה עוד כלום. זה מהלך נקי, פשוט, איך שזה ככה. המוח אומר לי, כמה את יכולה לעבוד? עוד מעט תתעלפי מראשה, הכל עלייך, שקרן רמאי. אני לא מתעלפת, הכול בסדר, יכול לתת לי עוד. הגוף הזה יכול לעמוד בכל כך הרבה, יש לו מנגנון פנימי שפועל בלי סוף, ויש רגע שאומר לו, לך לישון, זהו. יש לו מנגנון מעצמו ששומר ויודע את הנקודה. למה אנחנו, במוח, מסכסך אותי מה שאני, שבגללו אני עייפה. בגללו אין לי שלוות הנפש, כי הוא דופק עכשיו עם העכבר של המחשב, ומה שהוא עושה. התינוק עושה כך. אבל הלכתי עם זה, הסכמתי לנקודה, הרפאתי שם. נתתי את הכוח לרפיון. אמרתי לו, אבל רק אתה, רק אתה יכול. תיכנס בנקודה ותראה לי שאתה חי וקיים. כי אין מישהו אחר. אני לא רוצה יותר להיות יכולה ולהיאבק. אין לי כוח למאמץ ומאבק. ופה לפלאים, אני לא מבינה איך עברנו את כל החג. כל ניקיון הפסח הזה, ובכל אופן יש לאנשים, וכל הזמן סעודות, חג, שבת, גם שזה חולה מועד, תמיד אוכלים ואוכלים, אז זה כל הזמן לעמוד. ואני לא יודעת איך, ו- ולא תחושה של כלום. כאילו משהו פועל, וזה לא אנחנו. מאוד נהניתי מה... מה... תמר, מהדוגמה, זה שהשם יחיה אותנו, כי שם הוא נמצא, באמת, הוא שמה, בוא ניתן לו. צריך להתאמן על זה, קל לדבר. אני מתפעלת בעבודה. אני לא יכולה... זאת הייתה מתיקות, אני הרגשתי פעם
1: ראשונה שפשוט השם נתן לי את מה שנקרא בשפה של האסטמה, נתן לי את זה כדי לדבר אליי.
0: איזה מוקל, איזה מתיקות. גם הייתה לי עוד מישהי, ולא, מדי פעם בנות מתקשרות, מספרות חבר, שמישהי אמרה לי גם כן, ש... לוקח לה את הנשימה, ואז... יש לה רגע של חרדה, אבל היא, היא הגיעה למקום שאין לה כוח לחרוד, אני זוכרת, ותוקחת צערי חנודה שלה, ולא יכולה יותר לחרוד. היא אמרה לו, אין לי כוח לחרדה, זה מתיש אותי יותר מכלום. אז אתה רוצה, תנשים אותי. זה מין הרגע של מחשבה פנימית מאוד עמוקה. היא אומרת שפתאום מתחדשת לה משם הנשימה. הדיוק הזה, להיות עם התשישות ולהיכנע אליו. רב אושר היה עובר הרבה התקפי לב. והיו מספרים שהחברים סביבו, שראו את המצב שלו, רצו להזמין אמבולנס הזה, הוא עוד היה מאותת להם, כאילו, עם היד שלו, אבל הם הבינו שהוא עובר תהליכי התקפי לב. שזה תהליכים ברורים, קוצר רשימה וכן הלאה, אבל הוא אחר כך, והוא תמיד חוזר, איזה מאה התקפי לב כאלה, ככה אמר לי פעם מישהו שהיה לידו. והוא אמר לי, אחרי זה הוא חזר והסביר להם מה הוא עשה. פשוט נכנס, זה כל ההתאמנות שלנו, לא לתת לבהלה, לרגש, מאוד חזק, הדרך הזאת מביאה אותנו למין חוזק כזה של... אנחנו לא מאמינים לרגש הזה, לסערה שלנו, שהוא נושא לנו. ואז שמה, באיזשהו מקום, הוא נכנע למצב, כי הסערה שמבהילה, הרגש מפחיד, הפרשנות שנפתחת, ואז כתוצאה מזה הרגש מפחיד, ואז אני... זה השתלשלות קשה. הדרך הזאת קיצרה לנו את הכול, התשישות, הגוף תשוש. אין לי כוח למחשבות האלה, אין לי כוח לחרדה, היא חולנית, אין לי כוח אליה. הוא היה נכנס לתוך המצב עצמו, לדפיקה האחרונה, לתחושת הכובד של הנשימה, הדפיקות הנמוכות, והיה מדבר להשם בלי מילים, בתודעה שעוד נשארה לו הכרה עד הסוף שלה. הוא אומר לו, אתה, ככה הוא היה אומר, אתה מביא לי את המהלך הזה, כי אתה רוצה להתגלות בו, תתגלה. אתה נותן את החיים. דיבורים מהסוג הזה, ברגע כזה, מה קורה לבני אדם? הם נבהלים ונעלמים, דומיין, נעלמים מרוב בעלה. הבעלה טורפת אותם לפני שהנשימה נפסקת להם. הבהלה גורמת. השם ישמור עלינו, שלא ניגע לרגל, לא נולד לבהלה. שלא ניתן לרגש, הרגש הוא חלק מאוד מאוד חשוב בכל העבודה הזאת, שלא להאמין לו. אם להאמין להתרחבות שמגרש אותנו מנקודת האיזון קו האמצע, המקום שהסקאלה נעצרת, אין לה כבר כוח, לא בימין הקיצוני ולא בשמאל הקיצוני, בוא נגיד לא בשמאל הקיצוני ולא בימין הקיצוני, היא חוזרת לקו האמצע. נקודה שעשינו מטרתה להביא אותנו לקטנות הזאת, אם זה במחשבה, מחשבה אחת. מעט מחשבה, מחשבה קטנה. ואם זה ברגש, תחושה קטנה, ידיעה. שהרגש הוא טוב, הוא נותן לנו איזה... הוא מדליק את המחשבה לתת לאנרגיה. והפעולה, קטנה, פשוטה, זה בכל, בכל הדברים, שבהפרעה בנשימה, בהפרעה מצד מישהו אחר, שבה איזה פעולה קשה, משהו... נחזור לנקודה, אני לא רוצה להתרחב, לא רוצה לגדול מהנקודה הזאת, איך שהיא ככה. שמה, תשאי את התפילה הקטנה שלך, גם היא אפילו לא צריכה להיות מילים, אימים, שקט פשוט. עצם, יש תפילה שנקראת לך דומיית תהילה, אני דוממת בתוך המהלך של החוויה, והיא בעצמה התפילה. עצם ההתבוננות שלי בדבר עצמו, זו התפילה שמזכה לנו, שנזכה להתאמן, הנה עכשיו בפיזי, שמו אותנו בתוך הצמצום הזה. ואיננו יודעים עד מה, מצמצמים לנו את הודעת, מצמצמים לנו את התנועה, מצמצמים גם את הרגש. כתוצאה מזה, גם הרגש מצטמצם, כי אין לו מרחב. אז הכל בהתאם. כל זה כדי שנגיע למדרגות של דיוק יותר גדולות, וכאן ועכשיו, והתמעטות גולמית, נמסור אותה להשם. מה זה, איך מוסרים אותה? היא בעצמה כבר הכלי. אבל אם באה איזו הפרעה שעדיין באה מהמוח, מהתרבות הקודמת, שיש לנו את הרשימו של זה, כפי נכון, אז לשאת תפילה ולבקש תמיד לחזור למקום הזה, שנזכה להיות במהלך הזה של גולמי, אה, ראו עיניך, שהפשטות של המיקוד, שאיך שזה ככה, אם אנחנו מתעקשים איתו, המוח לא יכול להכיל אותו, הוא בורח. הוא יברח משם ויהיה לנו רגעות ושלווה. ודרך זה נוכל אה, לזכות לשביבים של האור הגנוז, שהוא אור ניסי, הוא עושה ניסים ובלי רעש, ובלי וואו. הוא לא מפעים אפילו, כי גם זה טבעי. כי ככה, השם מתגלה בכל דבר. הדבר הכי פשוט בבריאה, נס. נס שאני נושם, נס שאני הולך, נס שהוא החזיר לי את כמו שנס שכל רגע אני נושם. מישהי סיפרה לי סיפור שהרב, אולי, שכחתי שמו, בידרמן, אמר, הוא סיפר על מישהו בארצות הברית, אדם מבוגר, שחלה בקורונה, וברוך השם עברי. ואחרי זה, חלד כמעט בן 80, ואחרי זה הגישו לו חשבון של איזה עשר אלף דולר. על... אז הוא שאל, על מה החשבון הזה? אז אמרו לו, זה היה בשביל מחולמות ההנשמה שהיינו צריכים להשתמש. אז הוא פרץ בדחי, ואמרו לו, למה אתה בוכי? כאילו, אתה ניצלת. מה? תראה, אתה בריא. אז הוא אמר כך, איך אני מתרגש עכשיו לחשוב, אני לא בוכה על זה שזה עולה עשר אלף דולר, אני רק בוכה שכל רגע שאני נושם, למה אני לא יודע להעריך, לעומת שלקחו לי את הנשימה והייתי צריך את המכונה, והנשימה התנעתה לי והייתי צריך את המכונה, אני רואה מתוך זה איך כל רגע ורגע שאנחנו נושמים, כמה ערך וכמה יקר יש לנשימה שלנו. אז רבותיי, תגידו, אנחנו צריכים לחטוף חס ושלום, חס וחלילה, מצבים כאלה כדי לדעת, אבל האדם הוא עקשן, קשה לו. אנחנו בתודעה, זה לא האדם, אנחנו שבויים בתודעה קשה, ורק דרך החוויה מבשרים אנחנו יכולים להכיר, אבל אנחנו מתפללים, והחוכמה של הדרך הנפלאה שלנו זה להתאמן עוד לפני שזה בא, ולהתאמן בקטן בכל שטחי החיים. כך שבמשהו בסוף כזה, חס וחלילה, הוא יהיה בקטן ובפסיקון ולא נצטרך צער מאוד גדול. נשמין, כי כבר אנחנו תשושים. זו התאמנות מדהימה שלא יבוא עלינו שום צער ושום רוגז, כי ברגע שאנחנו כבר מקבלים על עצמנו עוד קודם, זאת אומרת, בדרך כלל, כמו שאומרים, כשאתה דן את עצמך למטה, לא דנים אותך למעלה. כשאתה חי את הנקודה, של החסר, ומשלים איתו, והולך איתו, ומתמעט אליו, ומסכים איתו, ונכנע אליו, וגם צוחק בסוף. אתה זוכר להכיר, יש שם את המקודה, זה כל המסר. לא צריך להביא עלינו, חז ושלום, מכות גדולות, כדי שנתיירא ונלמד. השם הטוב ירחם ויזכה לנו, שנהיה, נלך במקום הזה של דוד המלך. כגמול עלי עמו, כגמול עלי נפשי, להשלים, לקבל, להיכנע, לשמוח בזה, בפשטות הקטנה הקיימית, ולבקש את הרחמים שלא יפתיר את ההשגחה של עמיינו, ולא ייתן לי להרים את הראש במוביל הזה, כי כל הדרכים בחזקת סכנה, והרע מאוד גדול. בישועה של השם כרובה לבוא כולנו לגלות את אורו ההחלטה שלנו. שנזכה להיות הכלים שמאפשרים את זה. תודה רבה לכם, חברות הכללי. תודה, תודה. ושנזכה לרחמים גדולים עלינו בעבור הדרך הנפלאה הזאת. זכות כל הצדיקים הגדולים של דוד המנה. זכות לכל הקדושים אשר בארץ, זה מה שישנם פה, וכולנו עובדים ביחד, של כלל נסיעות. תודה רבה.
1: Thank you.